0: Noi seara prieteni și bun găsit la un nou podcast, Vind o Poveste. Invitatul de astăzi este nimeni altul decât Alex Nedea de la Recorder, numele de care se sperie orice demnitar corupt, numele care bagă în sperieț orice om nelegiuit în momentul în care îl aude. Salut Alex, bine ai venit! Salut! pe
1: ce te bazezi când spui asta? Așa avea nevoie de trei surse.
0: Păi sunt glume pe care le-am văzut inclusiv pe grupuri de astea de Facebook, de facultăți, de UMF-uri, de tot soiul de lucruri de astea. Sunt tot soiul de mimuri, cu Sunt Alex Nedea de la Recorder, în momentul în care profesorii, de exemplu, care pretind șpagă elevilor se sperie și așa mai departe, plus toate investigațiile Recorder și toate momentele în care cei intervievați efectiv preferă să o ia la fugă.
1: Da, ok. Nu sunt surse credibile, dar într-adevăr ne simțim așa o aură din asta de uh, spiritoare de cer, știi? <laughs> de spiritoare de politicieni și cred că e bine că politicieni prin frica jurnaliștilor, știi? Cred că e sănătos să se întâmple așa într-o democrație.
0: Evident și cred că e uh, ciudat la nivelul nostru faptul că se întâmplă chestia asta pentru că e un început abia al jurnalismului cu adevărat echidistant corect și echilibrat din punctul meu de vedere.
1: Uite, eu nu sunt de acord nici cu treaba asta. Eu cred că a existat jurnalism echidistant de întotdeauna numai că erau niște insulițe, știi? De multe ori erau niște insulițe prin tot felul de redacții, dar cred că a existat din, din să zic, hai, nu din totdeauna, în anii 90 a fost o, un jurnalist extrem de dubios practicat în țara noastră, pentru că nu erau foarte mulți oameni profesionalizați în domeniul zic că nu erau oameni de meserie jurnaliști erau niște oameni care învățau din meu jurnalismul dar cred că după a doua jumătate a anilor 90 cred că am început încet încet să avem și noi jurnaliști școliți pe afară, jurnaliști rezonabili, și am tot avut jurnaliști buni nu sunt de acord că acum cu Recorder s-au născut și jurnaliștii independenți și jurnaliștii profesioniști cât că am avut din Ultimii ani am tot avut, știi, insule din asta gen recorder în redacțiile mari.
0: Mm-hmm. Da, asta categoric și asta mai observat și eu prin trusturile de presă pe am mai lucrat, am văzut oameni profesioniști, oameni cu adevărat dedicați sigur că da, în conglomerate de astea mari cum e un trust de presă, există foarte mulți oameni care bă, m- acționează funcționărește ca să spun așa, nu știu dacă e cea mai bună definiție și totodată evident există și excepții de la regulă asta și anume oameni care își doresc să facă produse bune, să facă materiale bune și dacă e mai și ghide o doză de patriotism în direcția în care lucrează ei și își doresc să contribuie la un bine social uh, categoric există lucruri uh, foarte mișto care ies la nivelă tu înainte de record, dar oricum ai lucrat în multe alte publicații
1: Da și dintotdeauna am văzut uh, lucrul ăsta în jurnalism, știi că jurnalismul te ajută să fii vocea celor fără voce, uh-huh. Sau să fii perechea de ochi a celor fără ochi a celor care nu văd Cumva jurnalismul îți dă puterea asta de a contribui la comunitate Și cred că mai mult decât multe meserii din, din, din societatea noastră Dar nu e singura meserie știi, care te ajută să contribui la un bine comun
0: Cred că orice meserie până la urmă ormin într-o oarecare măsură te ajută să contribui la binele exact. la comun unele sunt mai evidente știi? sunt mai în atenția publicului evident că în momentul în care reușești să aduci în atenția oamenilor materiale care să fie vizionate de către publicul larg impactul este altul dar cred că fiecare dintre noi trebuie să facă treaba cât mai bine în orice bucățică a lui și cred că la asta veghezi chiar tu și tu și colegii tăi care faceți o treabă absolut extraordinară din punctul meu de vedere. Eu îți spun sincer, te știu de pe vremea de când lucrai la, în premieră la Antena 3 și chiar și acolo ați avut niște documentare absolut senzaționale care au fost și premiate și răspremiate Uh, o să vreau să vorbim mai încolo și despre tranziția asta ta De la uh, un trust de presă la uh, drumul propriu cu, cu recorder uh, Dar mai întâi de toate vreau să te întreb cum te-ai, uh, cum te-ai apucat de treaba asta cu jurnalismul? Cum ți-a venit ideea să faci treaba asta Și cum ți-a dat seama că-ți place atât de mult? Pentru că e limpede că-ți place
1: Păi m-am apucat înainte să știu de ce mă apuc știi? <laughs> Adică a fost așa o... Hai să încerc și pe asta Eu scream poezii știi? Că niște poezii super, da, da, este așa mm-hmm. um, Și mi-am dat seama că băi, nu prea e, eu nu prea am auzit de meseria asta de poet, știi? <laughs> Cred că ar trebui să mă și gândesc la o meserie Și m-am uitat la niște poeți care îmi plăceau Cu ce se ocupă ei din ce câștig o pâine Și-l văzusem pe domnul Ginesco, Era un poet care îmi, pe care îl aprecieam foarte mult um, Ca poet în primul rând, nu neapărat ca om și am zis, bă, ăsta face ceva cu presa, face cu jurnalismul ceva, gata, ăsta e jurnalist, vreau și eu să fiu jurnalist, să văd cum, cum e uh, Ulterior am aflat că el de fapt nu era chiar jurnalist, știi, nu făcea chiar jurnalist ce făcea pe acolo, era mai mult publicistă, dar mă rog, n-a mai contat Da, la bază dar... revoluționar a fost Da,
0: <laughs>
1: da. cu plovă Da Așa, uh, dar... Uh... Așa am intrat în meseria asta, așa am început să învăț despre ea și m-am dus la o revistă la liceul Mihai Mnescu A, urme! Nu, mai nu? înainte de urme a fost o revistă care se chema Profetic, Temperatura Adolescenței Mamă, urme Erau, sună bine acum Era o revistă um, coordonată de o profesoară de chimie, dar coordonată extraordinar de bine uh-huh. Mința Grădinariu, nu știu dacă Am știi. avut-o profesor. Am, fost, așa, am fost, fost
0: în același liceu, dar pentru cei, care nu, pentru cei care nu știu chestia asta, adică mai toată lumea, Alex a absolvit Colegiul Național Mihai Minescu pe vremea când era liceu teoretic Mihai Minescu, cu doi ani înainte să intru eu în clasa 1 acolo Și am urmat același parcurs, adică 12 ani de Colegiul Național Mihai Minescu.
1: Așa e, sunt un tutan camon al presei românești de aute când am făcut liceul. Și uite, mă gândeam chiar pe drum încoace, știi ce mult înseamnă să, pentru un om, să nu facă neapărat ce scrie în fișa postului. Știi, mm-hmm. profesorul aceasta de chimie putea să fie profă de chimie și atât, știi, să-și facă experimentele în laborator, să-și predea lecția la tablă și atât, știi, dar uite, a făcut și altceva, mai mult decât atât. Și cred că prin ea, cumva, eu au semne în societate, știi, printr-un profesor care a făcut și altceva decât să predea, știi, să, să-și vadă de fișa postului, cumva s-a dus mai departe din, din știința ei și a ajuns la mine și o să o dau probabil mai departe știința mea și așa mai departe. E foarte important pentru un profesor să nu rămână doar, știi, cantonat în cei cere fluturașul de salariu, să zic, știi.
0: Care e părerea ta despre sistemul de învățământ de acum față de uh, cum uh, cum l-ai lăsat în momentul în care ai absolvit liceul? Acum ai un copil de șapte ani uh, care urmează sau este deja la școală da. uh, uh. și bă nec, te interesează foarte tare subiectul da. și ca jurnalist dar și ca tată în primul
1: rând. Mă interesează dar am fost acel gen de părinte care nu s-a interesat deloc la ce școală trebuie să-mi duc copilul. L-am dus la școală din cartier. Bine, am aflat că e o școală cât de cât decentă, știi, dar... Depinde din de ce cartier, cred că... că, că ce mai important francez? este... Nu, <laughs> nu. Cartierul Bucureștii noi. <laughs> ah, ok. da care nu înseamnă că e New York ca New da. York și York, știi. Mm-hmm. Adică e un cartier marginal al Bucureștiului, dar e o școală din punctul meu de vedere rezonabilă și nici nu am ales nici școala și n-am ales nici învățătoare. Ar fi trebuit să mă duc cu niște buchete de flori și o cutie de bomboane pe la directoare, să zic eu vreau de la... la învățătoarea, aia, vreau la învățătoarea. Aia sau aia, la chiar o bă, nu știu dacă
0: erau suficiente doar florile și bomboai. Nu știu care a e mercurialul, nu stiu că
1: nu stiu în fire, știi, să mă duc să vă rog frumos, dacă se poate fiul meu la dumneavoastră vreau. Știi. Și am lăsat sorții să aleagă și au ales o învățătoare tânără, extraordinară, deci mie mi se pare incredibil, știi o tipă dedicată. Acum cu pandemia am avut și ocazia să ascult lecțiile ei, știi că mm-hmm. altfel nu mi-aș fi putut forma o părere, de la copil, cum a fost la școală, bine. Ce poți să afli, știi, de la ți-a dus copilul de șapte nu. ani. Da. Dar am aflat că ea preda, știi. Eu eram, lucram de acasă și auzeam lecțiile. Bă, o profă care, o învățătoare care trage de copii, știi, tot timpul le, le arată că pot mai mult, știi, nu se mulțumește că da, mă, uite, a răspuns corect la întrebarea asta, știi. Tot timpul încearcă să tragă de ei și mi se pare foarte, foarte bun model de, de, de predare. Dar nu cred că poți să generalizezi. Din experiența mea de părinte, nu poți să generalizezi la întreg sistemul de învățământ. Îl mai cunosc pentru că ambii părinți sunt profesori și din ce îmi spun ei lucrurile se schimbă, dar nu se schimbă chiar atât de repede pe cât și-ar dori ei. Dar cred că se schimbă într-o direcție bună. Față de acum 20 de ani învățământul românesc cred că avansează într-o direcție corectă.
0: Vine și în cazul lor bă... Și
1: cu tot haosul din sistem și cu toate toate gropile, toate uh, capcanele pe care le-a întins acest sistem de educație copilul cred că totuși nu regresează, ci avansează, știi, sistemul ăsta. Învățământ.
0: Da, da, pentru că e bă, cât se poate de evident faptul că bă, scoate și performanță. Eu cunosc mulți tineri din generația mea care au ajuns studenți pe la niște facultăți de astea de lauz mai prin filme. Harvard, Oxford, Cambridge, Imperial College of London și așa mai departe deci este clar faptul că există performanță în sistemul de învățământ însă eu cred că e o foarte mare discrepanță între uh, liceile bune ale orașelor mari și uh, restul liceilor și cred că e și mai mare discrepanța între uh, școala urbană și școala rurală Vorbeai de părinții tăi și pe mama ta am avut, am avut o profesor în liceu timp de un an, dar știu că era profesor în liceu respectiv în, în perioada în care am fost eu elev, deci îi cunosc activitatea îndeaproape. Sunt niște oameni extraordinare, atât mama cât și tatăl tău care la Colegiul Negruții, din câte știu că a fost profesorul prietenilor mei de acolo. Fac niște lucruri extraordinare, dar asta se întâmplă în cadrul a două colegii naționale, până la urmă, Urmei, în elita unui oraș al doilea cel mai mare din România. Dacă vorbim despre, în schimb, despre școala de prin cu sărat, spre exemplu, Dar discrepanța și de ce, e mare.
1: Discrepanța asta poate fi și un semn bun, nu neapărat un semn rău, pentru că o societate când se, se schimbă... Trebuie să se, nu, se schimb, nu se poate schimba toate deodată. E nevoie de niște elite care să se ridice, știi, nivelul, să, să arate că se poate mai mult și mai mult și mai mult. Și atunci, aceste vârfuri, știi, vor trage și masa după ele și vor înălța și vor înălța nivelul și în celelalte școli. Cred că, totuși, cerem prea mult de la o societate ca România, care a trăit cel mai cumplit comunism și cel mai cumplită istorie în ultimii 100 de ani, de poate de pe continent, să cerem de la România o schimbare radical în 3-4-5 ani. Știi? Schimbările astea, din păcate, se întâmplă în zeci de ani. Știi? Dar nu putem să spunem că nu se întâmplă. Știi? Și atunci trebuie să avem răbdare. Să avem răbdare ca aceste elite să tragă masele după ele.
0: Da, eu cred că ar trebui să fim puțin mai indulgenți cu pretențiile pe care noi le avem de la societatea în care trăim și să contribuim noi mai mult înspre a o face să fie puțin mai mai sănătoasă. Se miște lucrurile puțin mai repede. Însă, deși există domenii care au avansat și se vede clar diferența, adică, pur și simplu, dacă te uiți la o poză din 2006-2007 și o compari cu o poză din 2021, diferența e uriașă. Dar, Există și domenii în aceeași măsură care au rămas codașe la, în, în toată treaba asta, unde lucrurile nu s-au dezvoltat mai deloc. Ba din potrivă cam același aer al subdezvoltării generat de aceleași moravuri de dinainte de 89.
1: Da, asta
0: îți spun din start, clasa politică.
1: <laughs> adică dacă te uiți puțin la năravurile clasei politice, sunt cam aceleași ca cele din anii 90, știi? dar asta pentru că, în esență, clasa politică a fost construită de niște mediocrități și în jurul unor mediocrități și au fost foarte puține elite care să-ți să, să ridice nivelul acestei clase politice am avut niște dubioși care au preluat puterea după 90 niște foși comuniști în mare parte care au atras după sine au promovat niște nulități care nulitățile la rândul lor au promovat alte nulități și așa mai departe iar în în timp oameni de calitate încercau să crească să se ridice în piramida asta al clasei politice, dar nu puteau să crească pentru că nu erau asemănători celor care deja conduceau și atunci A fost foarte greu pentru pentru România să să producă o clasă politică rezonabilă. Dacă ne uităm acum, s-ar putea să vedem așa mici insule de normalitate cam în toate partidele, știi? Dar e foarte foarte greu să să vedem iarăși o schimbare radicală imediată, mai ales în zona asta.
0: Pe cum crezi că se poate schimba, de exemplu, clasa politică? Pentru că toată lumea tot. Uh, sună deja clișeic cu treaba asta, cu domnule, clasa politică îi devine, ăștia politicieni, politicienii, nu avem pe cine votar, nu avem pe cine alege. Cum crezi că se poate schimba treaba asta și în cât timp?
1: În primul rând, pentru o conștiință civică a fiecăruia dintre noi. Oamenii, dacă nu votează, nu vor împinge de la spate politicienii să. să să facă în așa fel încât să fie votați dacă ei văd că merge și așa uite mă, tot pe mine mă aleg, chiar dacă la mine în sat am furat de la sistemul de alimentare cu apă și de la um, drumuri, de la asfaltarea drumurilor tot pe mine m-au ales merge și așa tate. pot să fur și nu am de ce să mă schimb dacă omul se duce la urnă și îl sancționează Politicianul se va gândi a doua oară dacă mai trebuie să facă așa și partidul se va gândi a doua oară dacă mai trebuie să facă așa. În primul rând este vina alegătorului că nu are pe cine să aleagă acum, din punctul meu de vedere. Este și vina politicienilor că nu au permis unor elite să avanseze, foarte puține elite găsim, cu adevărat, oameni care au făcut întâi ce înseamnă de fapt elită politică. Nu înseamnă unul care dă din gură și știe să laburească pe alegător. O elită politică, în primul rând, trebuie să fie un profesionist care a demonstrat în domeniul lui și a fost o elită în profesia lui și apoi a ajuns să conducă și prin politică oameni. A nu poți să fii dintotdeauna să fi fost ultima dată chelner sau șofer de taxi și acum ești parlamentar. Mie nu mi se pare că lucrurile astea sunt compatibile. nu poți să conduci destinile unor oameni fără să fie făcut ceva în primul rând să-ți conduci propria viață.
0: Mm-hmm. Păi, criteriul ăsta al meritocrației nu prea se pupă construirea unui sistem clientelar pentru că bă, un sistem care are la bază incompetența nu are cum să promovezi decât incompetență. Pentru că trebuie să ai la mână oamenii ai cu ceva, un bun profesionist evident nu o să accepte niciodată să își modifice principiile de viață, să recurgă la activități infracționale, ilegale, pentru a binele partidului și așa mai departe pentru funcții, pentru lui personal și atunci cred că treaba asta pornește tot de la educație până la urmă, pentru că acum oamenii devenind publicul, electoratul devenind mai educat are pretenții mai mari, pentru că începe să nu mai rezoneze cu vechea clasă politică care e și actuală până la toată coada, da. mai puțin insulele alea de care vorbești și care sunt în interiorul oricărui și partid. Exact.
1: Și aici simțim noi la Recorder că noi contăm în societatea de asta știi? și ceea ce facem noi chiar, chiar e important. Vedem o reacție furibundă a oamenilor imediată după dezvălurile Recorder. Niciodată nu am avut o reacție în societate atât de vehementă la adresa politizării în instituțiile publice, cum am resimțit-o după publicarea materialului sau materialelor de la apele române, uh-huh. cu uh, nulitățile promovate în funcții cheie într-o instituție tehnică, strategică a statului român. Nu țin minte să fi avut chiar o reacție atât de uh, violentă la adresa unui partid politic pentru o numire politică, cum s-a întâmplat înainte de alegeri cu PNL-ul. PNL-ul acum este o revoluție în partid pentru că ceea ce a arătat Recorder a afectat partidul enorm și uh, ei, chiar dacă ar vrea acum să-și continue cursul firesc al politicilor de a numi tot felul de habarniști în lapelul la române, nu mai ai, nu prea mai au cum, știi? Adică își dau seama că ei cam afectează treaba asta. Deși ar vrea să o țină în continuare, să-și satisfacă în continuare lipitorii de afișe cu funcții importante. Dar nu mai pot, eu așa cred că nu mai pot să o facă așa cum o făceau înainte. Și asta datorită unor oameni din sistem care au vorbit cu presa și pre- datorită presiei care a vorbit despre acest fenomen.
0: Uite că ai deschis subiectul ăsta care e ca o cutie a Pandorei. Cum ai aflat de situația de la apele române?
1: Mm-hmm. Noi am făcut un material despre o situație de politizare într-un alt domeniu înainte, în domeniu silvic. Mm-hmm. Am niște investigații pe tăierile legale de lemne în zona Gurghiului și acolo l-am cunoscut pe un domn director la Direcția Silvică Mureș care m a povestit că două partide diferite, PSD-ul și PNL-ul, au încercat să-l schimbe pe considerentul că nu aduce bani la partid. Ei bani la uh-huh. aduce bani la partid. A fost un interviu foarte vizualizat a viralizat imediat pe YouTube e unul
0: dintre cele mai vizualizate de pe
1: unul dintre ele, da dar cumva așa n-am apropiat noi de subiectul politizărilor vorbind despre acest domn Ilie Covri care a avut corajul și a vorbit cu presa de la el alți profesioniști au aflat că noi presa suntem interesați de domeniul ăsta al politizării în instituțiile publice și am primit tot felul de alte punturi la tot felul de alți oameni unul dintre oamenii care ne-au sunat după materialul cu a fost inginerul lui Ovidiu Ianculescu un profesionist desăvârșit sau, mă rog, un profesionist care avea, care avea un CV beton uh, care a fost înlăturat pentru a face loc uh, care a fost înlăturat de la funcția de director al serviciului de gospodărire a apelor Mureș pentru a face loc unui tip care în trecut vânduse aparate de cafea și cam atâta, cam asta era, cam asta era singura lui legătură cu apa știi că și cafea are apă Um, bun Am făcut acest report A, a venit acest om, dat acest interviu S-a părut foarte puternică povestea Era povestea de Unui om simplu care pe propriile forțe A avansat într-o profesie Și acest om simplu este călcat Pe cap de bocancul Unui politician care ordonă Că trebuie să fie un băiat de lui De la partid care ne-a lipit Afișe în colțul, la colțul blocului Și trebuie să ajungă și el director Acum cum zicea chiar el nu e corect să nu lăsați și pe altcineva să demonstreze că poate să conducă o instituție. Dar, puțin pentru a demonstra că tu poți să conduci o instituție, trebuie să știi cu ce se mănâncă instituția e Omul ăla nu prea avea habar de nimic. Adică l-am întrebat care e legea apelor, care e biblia activităților, habar n-avea care e. Știi? Și atunci au, așa am ajuns la prima poveste cu apele române. Și atunci au tot venit oameni la noi, au tot venit povești la noi noi fiind o echipă mică, le selectăm pe cele mai puternice, că avem timp să ne împrăștiem în multe povești, să ne împrăștem în multe povești, le cântărim pe cele mai relevante, pe care urmează să le pe care urmează să vorbim.
0: Acum la ce lucrați?
1: Acum lucrez la o investigație despre tăierile de, ilegale de pădure din uh, sudul României.
0: A, este... Deci se taie și aici masiv nu mai... Din păcate Bucurin.
1: în sudul României Sunt cele mai vulnerabile pădure ale țării La munte
0: avem aș pădure la,
1: asta. la munte avem atâta pădure Că ea crește de la sine Chiar dacă mm-hmm. o tai crește pe lângă știi? Adică e, e foarte multă pădure Și atunci e normal să nu se simtă Mai puțin Tăierea asta ilegală de arbori dar la câmpie avem doar 7% din suprafața de câmpie mai împădurită. Sunt niște, dacă te uiți pe Google, orice dacă se uită pe Google, vede niște petice de pădure, nu mai pot zici că e o pădure, mm-hmm. niște rămășițe. Iar rămășițele de pădure sunt hăcuite, efectiv, de tot felul de tipi dubioși, care o fac pentru profit și folosesc niște modalități ingenioase de a legaliza acest furt. Noi încercăm să... Demonstrăm pe un viitor material, vom demonstra uh, care sunt uh, slăbiciunile sistemului și cum trebuie opriți acești oameni, pentru că nu mai găsim deja seculari pe lângă București. Este mm-hmm. îngrozitor ce se întâmplă. Vezi pădurea, o vezi că e încă acolo, nu are o nimeni, dar dacă intri ea, mai găsești niște buruieni, niște copaci uscați, niște uh, jumătăți de arbor, niște uscături, niște arbori subțiri, prea subțiri să mai... Să mai, să mai valoreze ceva dar ce e gros și ce era frumos ceea ce dădea viitor acelei păduri pentru că arborii mari ajută la regenerarea naturală adică cresc puieții în jurul, în jurul lor viitorul pădurii este ras de niște băieți pentru a fi exportat estea în China.
0: Ah, ok, până acum era cu Austria treaba asta. Vă
1: da, că... stai liniștit că nu Austria e cine taie nouă pădurea, ne tăiem noi cu mânuța noastră evident, evident. și ei doar cumpără. Cumpără produsul frauduros al nostru și cump- au are grijă, are grijă să-l cumpere mai nou cu acte în regulă, adică nu cumpără nimic ilegal. Tot românii se ocupă să-și albească cu documente și acte în regulă lemnul furat. Noi, patrioții, furăm pădurea noastră, dar nu ne-o fură austrii, Noi, ăștia, cu pieptul voinic și în față, când vorbim despre țara noastră, ne furăm craca de sub picioare, nu străinii.
0: E fascinantă treaba asta și modalitățile astea de a, pe care le găsesc oamenii care vor să facă tot soiul de uh, ilegalități, de a uh, crea un soi de paravan legal a activităților lor. Nu știu dacă știi că este un caz uh, care pe mine m-a frapat, efectiv, în iaș cu un bloc de locuințe pe un teren retrocedat de către primărie unui constructor cu scopul de a construi acolo pensiune. o pensiune. Da. Și în loc de pensiune s-a făcut bloc cu 6-7 etaje și s-au s-a, s-a vândut apartamente către oameni. Mi absolut senzațional cum oamenii respectivi, până la urmă, ei sunt cei păgubiți ne neavând uh, a, absolut de nicăieri de unde să știe toată chestia asta, și te acum care e procesul când îți achiziționezi un apartament. înțeles
1: uh, bine care era situația acolo, oamenii locuiau pe o pensiune, deci erau niște apartamente pe o pensiune, adică a, pensiunea era sub bloc, am undeva, înțeles. știi? Era la subsol. Era <laughs> mult în subteran, ai cum să o vezi, știi? E ascunsă bine că trebuie să stea un bloc deasupra. Da, uh, se întâmplă așa, se legalizează hoția, pentru că cei care ar trebui să păzească, să ne păzească de hoție sunt cei care consilează consiliază pe hoții ăștia să legalizeze hoția. Silvicultorii sunt cei care învață pe hoți care sunt portițele, cum să facă șmecheria, cum să facă documentele ca să fie tot în regulă. Nu au învățat hoții singuri de la zgomotul drunjbei cum să facă un act de punere în valoare care să creeze aparența unei legalități. Nu, i-au învățat silvicultori cu mânuțele lor. Mm-hmm. Dar le-a l-a spus cu gurița lor, uite, fă așa, fă așa, fă așa, uite, legea are slăbiciunea asta, are portița asta, poți să faci așa că nu te prinde nimeni și așa mai departe. Niște trădători de țară, ajunși în poziții de profesioniști, ne distrug nouă pădurile acum.
0: Bun, dar asta cu, uite, ne distrug nouă pădurile. Cât de mult crezi că... Poate conștientiza un tânăr de vârsta mea, spre exemplu, 24-25 de ani. Cât de mult crezi că um, realizează cei din tânăra generație cât de dăunătoare este treaba asta cu, cu tăiatul pădurilor?
1: Păi să se ducă în, să viziteze deșertul din județul. Nu, nu, să viziteze plaja din județul Dolș, da? la mm-hmm. Dăbuleni. Dacă nu știau că mai sunt plaje în România, nu la, numai la mare, sunt niște plaje făcute acolo în mijlocul unei foste câmpii. Să se ducă acolo la plajă și să stea o zi să vadă dacă ele le place. După că când o să se întoarcă de acolo ca din Sahara, o să înțeleagă de ce era nevoie de pădure în zona aia. Pădurea este esențială, e esențială. Eu am trei copaci plantați în fața geamului meu și după ce au crescut la 10 după 10 ani Dau seama că aerul tot s-a schimbat în, La geamul meu că e, Noi suntem născut Specia asta e născută în pădure Noi suntem o, o, noi, trebuie să, noi suntem făcuți să ne consumăm Energia în mijlocul pădurii în, Să ne consumăm energia în natură Nu între betoane Nu în fața unui ecran Dând din degețel stânga, dreapta, sus, jos Noi trebuie să noi suntem făcuți pentru a trăi în armonie cu natura, pentru a trăi în armonie cu pădurea.
0: Știi, că eu simt real problema asta cu poluarea din București, pentru că sunt, mă rog, am rinit alergic, nu sunt chiar asmatic, slavă cerului, dar am rinit alergic în general, problema fiind în fundatul nasului. Adică, dacă e praf, nu mai pot să mai respir, pur și simplu. Și în Iași e praf. E poluare, foarte mult, și acolo. Dar, în momentul în care vin în București, de exemplu, după o săptămână de stat în Iași, când am venit în București, în apartamentul ăsta n nimeni. Absolut nimeni. N-a intrat, n-a ieșit. Era praf efectiv pe noptieră de puteam să le iau pe deget. Și de la praful respectiv am dat seama instant cum mi-a afectat respirația. Uh, drept pentru care problema asta cu poluarea e una. Cât se poate de pregnantă dacă stai să te gândești cât de mult te poate afecta chiar și pe termen scurt, nu mai pe termen lung.
1: Iașu este poluat, e adevărat, dar iașul e înconjurat de pădure. Uh-huh. Iașu chiar are pădure spre de București care are, într-adevăr, mai niște pădure la Băneasa, sau o pădure destul de bine surprinzător conservată.
0: Pe cred că au fost niște interese totuși, să nu se tingă de ea.
1: Nu, a fost pur și simplu o pădure prea aproape de oameni cu carte care să înțeleagă importanța pădurii și oameni care au puneau mâna pe telefon se taie iarăși la mine aici, la geam. Și norocul acestei păduri, culmea, este că lângă ea s au construit un asamblu rezidențial de blocuri cu oameni care ies zilnic la plimbare prin pădurea aia, știi? Și oamenii aia au învățat, Bă, uite, stai ăsta, ia stai să vedem, alo, se taie aici la mine, a vedeți dacă e în regulă. Și la un moment dat aia s-au plictisit să tot dea cu subsemnatul pe la poliție și s-au lăsat, s-au dus la alte păduri. De asta pădurea bănea s a scăpat cât de cât dar în ultimii 10 ani s-a de vreo 10 ani se întâmplă asta că înainte să tăia masiv și acolo tot felul de băiețași care și-au retrocedat niște bucățele și niște pădurea de scurcăreți care îi ajutau pe oamenii să se ușureze de copacii care îngurdăreau pădurea da dar nu avem atât de multă pădure în București pe cât ar trebui să avem Dacă facem o comparație cu Austria, cu Viena Unde iarăși e pădure de jur împrejurul orașului Noi suntem foarte, foarte prost Citea Dar și suntem orice bine asta, acum 100 de ani Uite apropo de chestia asta Hai <coughs> să-ți citesc, că, să-ți citesc că o chestie pe care am citit-o de curând Dintr-un jurnal om, nu o să zic cine Zice așa, Bucureștiul nu are împrejurimi vizitabile, se află pe o câmpie lipsită de copaci sau de păduri. Românii au obiceiul descumpănitor de a tăia pădurile. Când crezi că a fost scris textul ăsta?
0: Din moment ce îmi pui întrebarea, deci prima dată aș fi zis că e bă, Radu Paraschivescu. După ce mi-ai pus întrebarea când crezi că a fost scris textul ăsta, mă gândesc acum la faptul că s-ar putea să fost scris acum vreo sută de ani, poate chiar mai bine.
1: E scris acum 100 de ani de Regina Maria, venită wow. de curând în România, punându-și mâinile în cap că nu avea unde să iasă. Ea era o iubitoare de natură, n-avea unde să iasă la aer curat în jurul Bucureștiului. Nu era nici măcar pădurea Băneasă atunci. Dar uite, mi-a plăcut asta. România au obiceiul descumpănitor de a-și tăia pădurile.
0: Deci înseamnă că e o chestiune adânc în, rădă- în rădăcină. Nu, chiar aș vrea să,
1: să te întreb chestia asta... Ți se pare că nu ne-am schimbat în ultima sută de ani sau că ne-am schimbat dacă această regină spunea treaba asta despre noi acum de
0: ca și structura, nu cred că ne-am schimbat Într-o, în ultima sută de ani, mai ales că nici nu au prea fost influențe atât de puternice uh, în, în ultima vreme cum erau înainte, de exemplu în perioada domnilor fanariote și așa mai departe uh, nu cred că ne-am schimbat, în schimb cred că am evoluat mult.
1: Eu a zice că nu ne-am schimbat, că ne-am schimbat Chiar dacă și acum avem obiceiul descumpănitor de a ne tăia pădurea, atunci nu înțelegeam că e o problemă cu asta, că uh-huh. ne tăiem pădurile. Atunci chiar vedeam, eram o națiune de desculți, de oameni chiar desculți în mare parte, care nu și punea probleme de genul ăsta atât de avansate, că ne trebuie pădure lângă orașe, că pădurea e și altceva decât lemn de foc. Acum ne punem problema asta. Acum vine un băiat de la Recorder, face un material și apar 5 milioane de oameni care îl urmă, urm, urmăresc și se revoltă și fac scandal și ies în stradă și fac proteste. N-ai fi văzut chestia asta acum 100 de ani. Și cred că Regina Maria e foarte, ar fi foarte încântată de cum a evoluat națiunea asta pe care a găsit-o cu, foarte, cu niște mentalități preistorice. Noi mai aveam pădure la munte pentru că nu se inventase încă drujba, că cu toporul ți-a o zi să tai doi arbori, cu uh-huh. drujba ți-a acum 100 de, de o zi să tai 100 de arbori sau
0: 200 da, de... nu, nu.
1: Da. dar mie mi se pare incredibil că noi doar într-o sută de ani am putut să ne modificăm mentalitatea într-atât am făcut o legislație trebuie să fim sinceri, legislația românească este mult mai restrictivă și teoretic ar îngreuna mult mai, îngreunează mult mai mult viața hoților de lemn de la noi decât în alte țări. Deci avem o mentalitate, o avem, și, doare, avem și o legislație, mai trebuie să lucrăm și la fenomenul ăsta, la combat într-adevăr fenomenul ăsta. Dar e un început bun. Dacă ai schimbat percepția omului despre, o, despre teatrul pădurilor, dacă ai, ai însămânțat în, în mintea colectiva românului Că e o problemă cu pădurile noastre Și că se taie Cred că problema e pe jumătate rezolvată Dar dacă nici măcar n-ai avea Percepția asta că e o problemă Cu tăierea de arbori Și că totul e ok Eu cred că e așa port sigur Către deșert în Carpați
0: Exact și uh, plus că vorbeai uh, și mai adinea ori despre faptul că e foarte important simțul ăsta civic pe care îl are cetățeanul care e limpede că s-a dezvoltat mult mai mult Mai ales acum având în vedere faptul că are, uh, cetățeanul are la dispoziție și alte mijloace E live-ul pe Facebook Na, Ce să mai faci? Cum făcea Bodnar Daniel de exemplu uh, scotea telefonul, făcea live Am văzut și zilele trecute Chiar ieri sau alaltă ieri am văzut un filmuleț cu un cetățean atacat la Buzău de față cu poliția de față cu poliția, dar ce l-a ajutat foarte mult era faptul că el era live pe Facebook. Dacă n-ar fi fost live pe Facebook undeva prin anii 2000, cu siguranță la poliție tot cetățeanul ar fi și vinovat cumva, pentru faptul că de ce ar fi instigat la violența respectivă. Deci cred că există și alte arme pe care cetățeanul le are astăzi la, la îndemână și vorbăta cred că spiritul civic, e, nu cred, sunt convins că e cel mai important, dar cum facem să realizăm Importanța acestui spirit civic și să o transmitem și viitoarelor generații.
1: Eu cred că deja am început să facem asta. Din ce mă privește, eu zic că fac asta.
0: Nu știu tu sigur faci. Și v- mă faci la un cu totul și cu totul cu nivel.
1: Dar e important ca fiecare dintre noi să înțeleagă. Faptul că trebuie să ne aducem contribuția cumva în schimbarea mentalităților din jurul nostru. Convingem măcar pe bunica ta că nu stau așa lucrurile cu pădurea sau cu sistemul de pensii sau cu ce vrei tu. Și dacă ai schimbat percepția unui om, poate ai schimbat percepția unei întregi umanități.
0: Da, pentru că până la urmă se schimbă om cu om. Dar ce părere ai despre. Uh clasicul discurs al uh, veșnicului descumpănit că nu se mai schimbă, uh, domne, nimic în țara asta. Degeaba fac, degeaba încerc, clasă că tot ăștia ies, tot astea ajung, tot așa o să fie la noi întotdeauna. Aud lucrurile astea foarte des și le aud știi de la cine, de la taman de la oamenii care s-au obișnuit să trăiască cu mizeria din sistemele astea. Le aud în momentul în care uh, ei îmi văd entuziasmul și bucuria pentru faptul că bă, constat un progres, știi? Dacă zic, bă, bă, s-a întâmplat un lucru. Cred că se vor face pentru prima dată, se construiesc niște autostrăzi. Am mers până la Cluj, am mers pe autostradă, mai mult decât am mers pe drum normal, de la București pornind, nu de la Iași. Uh, n-am avut un vis de asta, umed. Uh. Și bă, mergând ziceam, ziceam, bă, bă, autostrăzi, ca în afară, ce bine, ce frumos, dar las, că altele nu mai vedem, astea sunt toate. E în continuă descumpănirea aia, care eu cred că e, Devine de acum exact discursul celui obișnuit cu sistemul
1: Da, pe mine ca jurnalist chiar mă, de, deși eu sunt un jurnalist, în general jurnaliști scot în evidență lucrurile nasoale din societate și lucrurile care nu funcționează Sunt unul dintre jurnaliștii care spun cu toată sinceritatea, România s-a schimbat enorm în ultimii ani și dacă luăm toată istoria României și to- de fapt, toată istoria oamenilor care trăiesc pe aceste meleaguri, cred că trăim în 2021 cea mai glorioasă perioadă a acestei națiuni din totdeauna, din ultimele două milenii să zic așa. Adică avem în sfârșit o prosperitate rezonabilă. Dar nu cât ne am dorit, dar oricum, avem cea mai prosperă perioadă, Trăim cea mai prosperă perioadă din din toată istoria Suntem Cei mai liberi oameni Varianta cea mai liberă posibilă din, din toată istoria Adică democrația noastră așa șchioapătă Și handicapată Totuși ne permite niște libertăți Pe care nu le-am fi avut înainte Și cred în, ace, în egală măsură Că România În momentul de față E o um, Un morman de oportunități doar că fiecare dintre cetățenii acestei țări trebuie să vadă unde e oportunitatea. Nu cred că România este plină de năpaste care ne aduc răul, cred că România e plină de oportunități care ne dau șansa să facem bine, să facem mai bine. Și îți dau un exemplu de ce zic asta. Uite, un medic, șeful secției ATI de la Regina, de la Spitalul Marie Curie, domnul uh-huh. Crstoveanu, a fost un tip, un tânăr medic plecat la, str- la muncă în străinătate și a făcut rezidențiatul acolo și, spre o de alți medici colegi de ai lui, s-a întors în țară. A făcut acum, în secția lui, în jurul lui, în locușorul ăla lui, a făcut cea mai tare secție de terapie intensivă pentru copii din Europa. Sau una dintre cele mai, wow. cele mai bune secții de atei din Europa. Și omul ăsta nu a schimbat doar o secție în România asta, de ATI Ce a dat mesaj către alți colegi din, din, din jurul lui că se poate, uite, dacă vrei tu singur cu mânuțele tale, schimbi secția de ATI din, de la tine din spital și cred că în momentul de față omul acesta, medicul acesta, a schimbat viața milioane de români, nu a 10.000 de pacienți cât se are un medic într-o viață de om sau 20.000 cât o avea și la milioane de români, pentru că a dat un mesaj în societate, a arătat că se poate, a dat un model către alți medii să facă la fel. Nu ar fi putut schimba viața milioane de oameni dacă lucra într-un spital deja aranjat în Franța, da, în toată cariera lui. Mm-hmm. Omul ăsta acum se duce, când i-o venit, Dumnezeu să-l țină pe pământul ăsta în cost de ani, când i-o veni rândul să plece dintre noi, o să zică, frate, chiar am făcut ceva cu viața mea. Adică chiar am făcut ceva cu viața mea Și chiar am ajutat românii din jurul meu Așa văd așa de văd o țară asta E o țară care îți dă șansa Să faci cât mai mult bine La cât mai mulți oameni Într-o viață de om
0: Plus că îți dă și satisfacția Că construiești da. că nu, nu e de-a gata
1: Exact De multe ori construiești totul de la zero În multe domenii Chiar și, în, și noi la Record Am construit cumva o redacție de la zero pe niște principii solide pe care nu le vedeam neapărat că domină celelalte redacții uh-huh. Noi am colegii mei de fapt, eu nu am fost fondator la Recorder și datorez toată cariera mea de la Recorder datorez patru oameni care au fondat Recorder și care au curajul să se desprindă de redacțiile convenționale și să facă acest proiect Mihai Voinea, Cristian Delcea, Andrei Crăciun și Răzvan Ionescu, o să le spun pomenic câte o trei, o să Chiar le spun te rog. Acolo, câte un pomenic, că au avut curajul și au făcut record. dar au pornit de la zero, au pornit cu un laptop în dormitorul una dintre ei, montându-o pe doamna primăriță, firea, da? <laughs> Acum, oamenii ăștia care au fondat Recorder, poate să zică că au făcut, că ei au făcut ceva ce nu ar fi putut face în altă țară? Sau nu la nivelul ăsta, nu la dimensiunile astea? Nu cred că proiectul Recorder e, ar avea un, as, un asemenea impact într-o societate mai așezată cât decât, cum e, nu știu, Germania, să zic. Nu. Mm-hmm. Și nu cred că ar schimba atât de mult în bine viața oamenilor într-o societate deja aranjată. Cred că un proiect record era necesar în România.
0: Știu, de multe ori m-am gândit că tot aud oameni care îmi spun că, bă, dacă aș, aș fi prins oportunitatea asta, să plec din țară, plecam, de rupeam pământul. N-am nimic împotriva celor care au plecat. Fiecare alege bă, drumul așa cum consideră că e bă, de cuvință. Însă eu am simțit real pe pielea mea de fiecare dată când mai mergeam cu trupa de teatru francofon de la bă, Eminescu, trupa Muz, mergeam prin Franța și stăteam câte o lună pe acolo. Pe o lună de stat, bă, mă plictiseam teribil. Acolo se nimica, nu se întâmplă nimic, viața nu avea niciun farmec. nu era ca aici, aici tot timpul tot e un eveniment, la, la tot pasul e un eveniment. Uh, și e, într-adevăr, satisfacția faptului că, bă, ai probleme, că le rezolvi. Că dacă nu le ai și nu găsești de rezolvările alea, nici bucurii nu prea ai de unde să... Dar aici
1: dă. aș pune un asterisc. Tu ai avut șansa să ai un job care să-ți permită un trai cât de cât decent. Da. Uh, dacă ai fi făcut foame, ai fi plecat și tu Și eu aș fi Categorii, plecat da. Adică n-aș fi stat aici pe 12 milioane Să mă sclavagească, nu știu ce fabrică Pentru că nu, nu Adică de la un anumit nivel Nu poți să te mai gândești așa Să mești pe principii filozofice și idealiste Cum ne gândim noi acum mm-hmm. De la un anumit nivel când trăiești Pentru ziua de mâine Deja trebuie să iei niște decizie radicale Și asta e o decizie radicală radicală Îți ți copii, îți părăsești familia Te duci și ce în afară Poți să înțeleg nu pot să înțeleg sau pot să înțeleg și pe aia care au trei businessuri în România și nu mai vor, domnule, nu mai vreau să mai, am, mai vreau să am de a face cu țara asta, nu mai îmi place casa politică, nu mai am săturat de dragnea, de Orban și așa mai departe, plec, vând totul, plec. Pot să înțeleg uh-huh. și pe aia E un Zici un, de danbarna, ca să
0: zic că lumea că ești serios după aia. Da, dragnea, și Orban și Dan și barna. Dan
1: barna. Dar nu pot să inteleg pe aia care pleacă Și înjură pe ăștia care au rămas
0: Da, da, da
1: Asta e categoria, singura categorie de emigranți pe care nu pot să o, să o înțeleg Văd în comentarii la investigațiile noastre Uite mă proștii ăștia de români care au mai rămas Ce bine că am plecat Uite pup și acum pașaportul Că am plecat mâncați-aș din țara asta Că m-am săturat de ea și bine că am plecat Uite ce proștii săia care au rămas pe nu-i poți să înțelegi
0: Pe a atitudine de lași până la urmă mai, Nu mai poți să-l mai iei cu prezumția de nevinovăție a disperării știi? Da, nu, nu mai știu, poți să-i mai aplici Nu știu dacă de lași și
1: de om care nu se, care nu poate, nu se poate pune în pielea a care a rămas Și așa cum noi înțelegem motivele celor care au plecat Și cei care au plecat ar trebui să înțeleagă motivele celor care au rămas
0: Evident Uite, spuneai de povesteai despre începuturile uh, Recorder și despre cum a apărut uh, această uh, publicație. Uh, cum ai făcut pasul din uh, locul tău de muncă anterior, de la Antena 3, de la echipa lui Carmen Avram, către, către Recorder?
1: Um, cu foarte greu a plecat de acolo. Lumea care mă aude acum poate că râde Dar eu am lucram într-o redacție de profesioniști Carmen Avram era o profesionistă de săvârșită, Nu plecase încă la PSD mm-hmm. adică Urma să te întreb ce reacție a avut când ai văzut pe Carmen Avram la PSD Eram deja la Recorder PSD. când a plecat Dar vorbim despre jurnalistul Carmen Avram mm-hmm. Și pa, dacă vrei vorbim și despre... Eu. Mai întâi era jurnalistul Era un extraordinar... Deci eu, dar tot ce vedeți la Recorder 70, 60, 70% se datorează cunoștințelor în televiziune pe care Carmen uh, Avrami l-a predat de-a lungul celor șapte ani în care am lucrat împreună. Vă convine, nu vă convine? Ați-mi, vă uitați la recordă și vedeți de fapt niște cunoștințe predate de un angajat la Antena 3. Asta e realitatea. Dacă puteți să fiți open mind să înțelegeți că redacțiile astea Antena 3 e realitatea. Am lucrat la Mândou. Am hmm. lucrat și la Voiculescu și la Vântu. Nu știu care dintre ăștia e mai nasol. Dacă puteți să înțelegeți că redacția nu sunt formate din mogul și din oameni care răspund la comenzi politice, ci din tot felul de oameni, dintre care și profesioniști, care își văd de treabă, atunci puteți să înțelegeți de ce, într-o redacție ca Antena 3, exista și insula aceasta de oameni profesioniști care își vedeau de treabă. Uite, mie nu mi-am nici niciun material pe care l-am difuzat la Antena 3, iar Antena 3 mi-a, mi-a oferit toate instrumentele necesare să-mi fac meseria onest, corect, și fără niciun fel de opreliști. Nu am avut niciun subiect care, spre care să se comenteze la colțul și da, nu putem să dăm cu asta, cu PSD-ul, că... Uh-huh. Nu, nu, am dat în PSD cât am vrut. Și în PNL și în cine mai intra dintre partidele astea în PDL și cine mai intra în vizor în investigațiile mele. Nu, am dat fără milă și fără, fără nicio problemă în toți.
0: Cum te înțelegeai cu ceilalți colegi din antena?
1: Păi nu eram cumva izolați așa de restul redacției, um, cumva eram o gașcă așa mai depărtată, nu, nu interacționam foarte mult cu ceilalți colegi, dar când interacționam am avut o relație ok cu toți. Mm-hmm. N-am avut dușmani, nu am antipatizat pe nimeni până în măduva spinării, am avut o relație decentă cu toți.
0: mi în anul 2000. 13, în începutul, în prima jumătate al 2013, prin aprilie, când ați sus voi la a, prima dată la New York a, Film Festival în Las Vegas, când v-ați întors cu premiul Ți minte că a fost o lungă perioadă pe post, chiar cred că au fost și cu voi, chiar cu voi în America și Mihai Gâdea și Mircea Badea, dacă mi-aduc bine aminte, și a fost o lungă perioadă pe post în care s-a vorbit foarte mult despre Carmen Avram și despre echipa de la în premieră. Eu așa te-am și cunoscut, s-am spus, a fost prima dată când am auzit de numele tău în, în media Și mi s-a părut absolut senzațională calitatea reportajelor respective, felul cum erau făcute, erau niște materiale la care te uitai ca la un film, nu mai era vorba despre o producție jurnalistică, era mai mult o producție jurnalistică ce prezenta la bază o poveste și te prindea foarte mult ajungeai să rezonezi de asta, cred că e atât de impactant și modul recorder de a transmite dezvăluirile cu pricina exact. pentru că într-un fel sună dezvăluirea într-un breaking news, într-un uh, cadru de la extrem de solemn de la un pupitru uh, fără niciun pic de emoție și altfel transmis în momentul în care oamenii care fac treaba aia sunt artiști Eu, mai mult decât jurnaliști.
1: de de când uh... După ce am învățat că poezia nu e cu jurnalismul și jurnalismul n-a nicio treabă cu poezia uh, la fel. asemenea, uh, era o emisiune la TVR, se numea Cocin 4, era cumva aducea puțin la Carmen Avrama, emisiunea pe care o producea ea, mult mai slabă, dar cam, ăla era, cam, cam ăsta era uh, formatul pe care l-am visat dintotdeauna să-l fac. În momentul în care mi s-a oferit ocazia să fac ceea ce visam în copilărie, că fac, că vreau să fac, documentare de genul ăsta de amploare, investigațiile din astea bine filmate, cinematografic filmate, m-am dus fără să gândesc. Băi, acolo vreau să mă duc, acolo să învăț să fac asta, pentru că eu asta vreau să fac. Nu m-am uitat că mă duc la Antena 3, că mă duc la, nu știu ce, mai comenta. Eu veneam, am fost oricum la toți smogurile. Fusesem și la adevărul înainte, fusesem și la realitatea nu aveam nicio problemă că mă duc la voi Aveam o problemă dacă știam că mă voi duce acolo să fac compromisuri de genul Hai să facem o comandă politică, hai să dăm de bine de partidul cu tare, hai să nu dăm de aia că sunt prieteni cu nu știu cine, atunci aș fi plecat. Dar eu n-am avut niciun fel de opreliște, mi-am făcut meseria la fel de liber cum o fac și acum. Și m-am dus acolo să învăț meserie, să învăț genul ăsta de materiale să pot să fac pentru că știam că asta vreau să fac și cred că acum am învățat să fac ceea ce vreau să învăț de la Carmen Avra și vedeți materialele astea la, la recorder pentru că am fost întâi și pe acolo.
0: Și cum a fost momentul în care te-ai desprins de, de echipa lui Carmen Avram și ai venit către cei de la recorder și ai luat-o pe un drum mult mai greu decât într-un trust. Pentru că într-un trust de bine de rău, într-adevăr ești de multe ori limitat din punct de vedere salarial. Că ori faci foarte bine, ori faci mai puțin bine, că nu era cazul de foarte rău sub nicio formă, Uh, nu uh, se modifică veniturile nu ești, e clar, e diferența dintre statutul de angajat și statutul de liber profesionist sau chiar de antreprenor însă până la urmă este o siguranță pe care ți-o conferă trustul respectiv ai mult mai multe oportunități din prisma uh, posibilităților financiare ale trustului de a-ți realiza materialele cum a fost momentul ăla în care tu ai trecut la recorder și ce te-a ghidat în treaba asta
1: Totuși, dacă, chiar dacă am ajuns după un an de recorder, totuși eram încă foarte la început mm-hmm. ca proiect și ți minte că la primele subiecte discutam inclusiv aspectul ăsta, că ne permite sau merită să cheltuim banii, să facem delegația aia până acolo că e în capătul țării, dacă... M- Adică ne gândeam și din punct de vedere financiar, dacă ne permitem să facem investițiile la așa mai departe, conduceam mașinile noastre personale, eram și șoferi, suntem și acum și șoferi, dar într timp am luat un Logan frumos. Dar eram așa, era o atmosferă de revista școlii. Mm-hmm. Totul era cât de foarte provizoriu în multe zone și Dar cel mai mult am lip, mi-a lipsit cumva. Record era cunoscut în bula noastră, dar nu era cunoscut încă foarte mult în zona publicului larg. Și nici nu, nici nu știam cum să mă prezint. M-am, țin minte, un moment la un moment, da? <gântu-i> țin minte un moment pe la început când m-am dus pe teren, trebuia să filmez ceva cu radetul. Cu, Așa, și trebuia să conving un om să mă lase să intru la el în casă să-i filmez caloriferele, cum sunt rei și așa mai departe. Și erau niște, găsise niște vecini de prin drumul taberei, vecini, mă rog, niște concetățeni mm-hmm. și le explicam, eu sunt jurnalist la Recorder. Ce e Recorder? Recorder eu publicație, nici nu eram foarte sigur ce, cum, ce să zic că e publicație revistă, site mi era așa un foarte neclar uh, care face reportaje pe internet așa și voi sunteți de n- și unul dintre ei zis, voi sunteți de n- aia care aveți tot așa un microfon și vă uceți prin parlament și vă primește și vă bagă politicieni în seamă și da, da tot așa suntem și noi, da, exact așa suntem <laughs> a. Și mă lăsați să intru la dumneavoastră în casă să filmezi niște caloriferii. A, nu știu, nu, nu știu. Ei, dacă mă duceam înainte, sunt de la Antena 3. Știa lumea cu ce se mănâncă Antena 3? Mă primea, în uh-huh. general, lumea era... Nu mai trebuia să consumi atâta energie să explic cu,
0: cu ce, ce se te... mănâncă. Dar te să-i minți în continuare că ești la Antena 3. să <laughs> te spui că ești la Digi. <laughs> <nu e laughs> să vedeți <le> schimbarea. <laughs>
1: Puteam să zic că sunt la Digi și paralel colaborez cu Antena 3, dar de fapt sunt la Recorder. Exact. Ca să știi să iau o paletă cât mai largă de redacții Să fim sigur că nimerim mm-hmm. simpatizanții care trebuie um, Mi-a fost greu așa la început pe, treab- pe partea asta Că nu prea știa lumea cu ce se mănâncă recorder Dar um, am avut norocul să avem niște subiecte foarte bune uh, la început Care au bubuit efectiv pe internet au mai fost niște subiecte și până să ajung eu care au bubuit pe internet, dar investigații mai puțin făcuse băieții până să vin eu. Și au niște investigații în zona rurală care au s-au împrăștea repede și cam cred că după vreo 3-4 săptămâni așa, hai să nu zic, hai să zic de la prima primul material deja pe de la țară se ștea ce cu recorder. Um, minte că al doilea subiect, primul subiect. A fost despre un preot care făcea niște mișmașuri cu fonduri mm-hmm. PNDL. PNDL la sală. Fascinant sară. documentarul da. respectiv. Și după reportajul, după investigația aia, a mai făcut unul tot cu drumurile, tot prin PNDL și a la niște primari din capătul țării, unde era marginea Olteniei. La care verifica
0: asfaltul cu călcăiu.
1: Da, da, da. <laughs> unul dintre ei care a verificat asfaltul cu călcăiu, și țin minte că erau surprinsesem o discuție între primar și viceprimar în șoaptă. Ce ies ăștia, mă? Băi, sunt de la record. Am înțeles că dau, dau pe YouTube. Da, dar am văzut ce dau pe YouTube. E mult mai rău decât la TV. <laughs>
0: deci oamenii
1: înțeleseseră deja, cei cu noi, cam cât de mult contează că suntem acolo. Că erau mulți care nici nu ne băgau în seamă la... La început nu ce recorder, recorder Chiar timpul cu revista școlii știi? Acum oamenii sunt conștienți că e foarte important Că a ajuns recorder la ei la ușă Și că ar trebui să dea niște explicații Și de multe ori le dau Înainte poate nici nu se stresau frat, Prea tare
0: La început cum monetizați treaba asta? Că spuneai de costurile deplasării De, plasări, de bă, aparatură și așa mai departe În anul 2017 când ați pornit proiectul ăsta Cum reușeați să uh, Obțineți Profit 2017 Da, măcar cred că îți s- va acoperiți cheltuielile, nu că să obțineți profit
1: Colegii mei au început cu, cu economiile lor, cumva, cu câteva mii de euro Și au plecat mai mult în orb Fusese inițial vorba că va fi un om de afaceri care va susține Dar pic, înțelegerea a picat la câteva săptămâni Și au plecat pe... Adică vreau
0: să-și aduc un gul.
1: <laughs> nu, era un tip care lucra în publicitate, avea ceva firmă de publicitate, nu era niciun mogul ah, era okay. un tip care avea un studio de înregistrat voce pe zona asta lucra Am înțeles. nu era niciun mogul um, și oricum nu venea cum
0: Erau o glumă ori. oricum asta cu mogul așa une, suna un om de afaceri une, care să-i susține.
1: Uh, niște analfabeți intelectuali <laughs> analfabeți uh, comentează pe YouTube că e omul din umbră am aflat noi despre el ceva ce au ascuns tot timpul Și, de fapt, Și despre cine-i vorba? Nu, nici nu știu cum îl cheamă Eu nu eram, nu era cu noi când Nu eram acolo când Sau nu era el acolo când am venit eu okay. Era un tip care avea niște business-uri mici În zona asta de publicitate din ce am înțeles Care inițial a vrut să se asocieze cu jurnaliștii Să facă acest proiect Dar a ieșit între timp până să lanseze site-ul el, Omul ieșise de acolo un lucru pe care, Recordă, nu l-a spus niciodată, l-am prezentat de, de, de la înființare și am vorbit despre el din, din, mm-hmm. din, și în ultimele postări, în care am încercat să combatem tot felul de aberații ale unora. Am zis că nu e niciun secret, omul ăla a fost inițial și a plecat, nu e niciun om din umbră. Îl mai vedem odată pe la 3-4-5 luni pe la cafenea aia pentru care. Sediu în zonă din ce înțeleg și bea și cafeneaua din, spate, din fața redacției noastre cum ar veni. Noi suntem în spatele unei cafenele uh, cu redacția. Strategic,
0: ca să vă puteți întâlni cu el întâmplător.
1: Da, ca să ne dea ordine. Tu acolo, tu acolo, tu facea, tu faci el altă, Ca așa fac oamenii din umbră.
0: Da, cu să își comunicați direct?
1: Da, păi cu Soros am comunicat în clasa a 12-a când am lucrat, atunci am zis, atunci te era acolo. Temperatura adolescenției, era sponsorizată de Soros. Ok. n-am one din viața mea, nu, n-am cum să... Și
0: totuși n ai făcut facultatea la Budapest.
1: Nu, dar n-ai de unde să știi, de fapt, ce era. Ce erasmus ai prins pe n-ai, n-ai de unde să știi ce am făcut cu adevărat.
0: Bun. Și asta
1: zic, că la început, colegii mei au pornit uh, inițial... Proiectul era, se învârtea în jurul acestui mic antreprenor, dar a picat înțelege din start și au mers pe cheltuie economiile lor, proiectul. Dar încet, încet au reușit să, să primească donații de la, de la oamenii care ne urmăreau. Donațiile au crescut destul de repede. Cred că ajunseseră la niște mii de euro în primele luni. Wow! Um, pentru că oamenii au rezonat foarte repede cu material pe care l au montat ei atunci. Niște materiale excepționale, dacă vă uitați la primele materiale recorder, uh-huh. impecabile.
0: Eu am plâns la multe dintre ele, să știi.
1: Eu am plâns la ăla, cu Regele Mihai, uh-huh. de exemplu. Și, la, și e unul dintre materiale pe care le-au montat până să ajung eu la recorder și care m au făcut să, să vin la recorder. Mi s-a părut o capodopără și am zis că dacă poți să lucrez cu oamenii ăștia atât de pasionați și atât de talentați... N-am decât de câștigat și de învățat și învăț enorm de la ei și acum. Și cred că a fost o combinație fericită în viața mea, în întâlnirea cu acești oameni. Unde că e o lecție înainte. asta, la adevărul, e da. de la adevărul. Aveau o, o redacție care în ultima perioadă, un departament care în ultima perioadă mergea pe, doar pe zona video.
0: Țin minte și sper să nu mă înșel La începutul 2017 La protestele cu OG13 Din piața Victoriei, Adevărul a scos un video Care a fost viral nu Absolut știu. extraordinar din piața Victoriei, În care la final era surprinsă Bătrânica respectivă care, care strângea niște peturi Despre este vorba? Ei au făcut nu și materiale respective?
1: Confirm că nu nu, nu, nu am văzut materialul Nu mai țin minte dar uh, sunt cei care au făcut documentarul cu fotbalul românesc
0: așa, absolut extraordinar documentar da, și, ala, da.
1: și multe multe documentare foarte reușite la adevărul
0: foarte tari, uh, da.
1: e o lecție pe care ar trebui să o înveți orice profesionist din, din lumea asta că nu se poate dezvolta fără ajutorul altora pentru că nu suntem perfecți și trebuie să ne completăm cu capacitățile și cu calitățile altora hmm. și... Cred că investigațiile Recorder se datorează în special uh, reușitei reporterului de a colabora foarte bine cu editorii, cu Mihai și cu Cristi și cu operatorul. Uh, fără o muncă în echipă, în meserea asta de jurnalist, ești un ne-i ca nimeni, un vânt, un băiat cu un bețișor cu un telefon în vârf, eventual, știi, care se dă independentul planetei. Sunt, cel mai jurnalist independent câte, m-a. ever care s-a făcut și care s-a născut pe Planeta Pământ dar nu, nu poți să fiu jurnalist dacă nu lucrezi în echipă Ținite la o redacție unde lucrasem la începuturile carierei, era un departament foarte bun de fotoreportaj un departament cu cei mai buni fotoreporteri din, din România la ora aceea, acum se mai practică fotoreportajul prin zeare atunci se practica și uh, erau atât de buni oamenii De la acest departament în, în cât anual aveau o expoziție Cu cele mai reușite fotografii jurnalistice De peste an uh-huh. Și a fost un an cu foarte multe inundații Și se apropia această expoziție Și toată, toți fotoreporteri Aveau câte o poză Groaznică, dar frumoasă De mult uh, Artistic uh-huh. De la o inundație Pentru că toți Fuseseră la câte o inundație, prinsese câte o inundație din asta, cu imagini spectaculoase, mai puțin unul care nu prinsese nicio o inundație, nimic. Și murea omul ăla de ciudă și de nervi că, bă, eu nu pot să am, vin și eu cu, la expoziția asta cu ceva concludent, cu inundații, vreau și eu, acțiune, valuri, case răpânate și așa mai departe. Și la un moment dat intră un cel mai mutală reporter pe care l-am de care am auzit vreodată, unul care nu vorbea niciodată cu fotoreporterul. Fotoreporterul trebuie să fie o echipă, tot timpul trebuie să vorbiți despre subiect, cum facem, cum dregem cum îl fotografiem cum cam ce ilustrație vom avea la articol și așa mai departe. Mm-hmm. Dar el nu a vorbit, n-a vorbit nimic cu reporterul ăla din ce am înțeles. Mă rog, asta e o poveste pe care am văzut-o și eu la treia mână, s-ar putea să nu fie chiar așa, dar eu spun cum am auzit-o. Uh, și intră în redacție și spune, domnule. Mâine am și eu un subiect cu inundațiile în satul Chișcăleni. Ăsta când de „iu eu, 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 cu inundațiile, eu merg, eu merg, nu știu ce. A doua zi ăștia erau deja, aveau, aveau o debăra plină cu echipamente de inundații. adică cizmele alea pe până la piept, salopete, glugă în cap, cam protecție pe aparate foto, ce mai... E? Arătau ca niște cosmonauzi toți Ăsta și-a tot And echipamentul păi da, Și-a tot echipamentul Complet, nu știu ce Și a doua zi dimineață le ia, reporter, ia reporterul și șoferul Pe fotoreporter și se duc către Satul cu inundația Ăsta doarme toată ziua Pe drum, reporterul sau fotoreporterul, Nu mai știu care dintre ei Și se ajung în față la primărie În satul Chișcăleni Afară soare, minune nu era nimic. Ăsta totuși își pune echipamentul pe el. Na, inundație, nămul, alea, alea. Își pune asta cizmele în picioare, își pune salopeta pe el, își pune protecția pe aparat, toate cele. Ăsta reporterul ia înainte. Hai că mă duc la primar să vorbesc cu el. Bine, hai că vin și eu. Și ăsta intră, Rainbow echipat complet, intră, hap, 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 intră în biroul primarului și găsește următorul moment reporterul întreabă, primarul întreabă pe reporter și îl aduc pe domnul Georgică? Da, aduceți pe John Georgică. Haide, chemați pe John, domnul Georgică să intre. Intră domnul Georgică, un tip la 90 de ani, se așează domnul Georgică pe scaun, reporterul scoate reportofonul, 20 10 2-10. Domnul Georgică, povestiți-mi cum au, fost la, cum au fost la inundațile de 1970. <fie> 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 Ăsta, cosmonautul nostru fotoreporter, paralizat, știi? <fie> cum? Ce? Da. Și a ieșit un frumos pictorial cu domn' Georgica la 90 de ani despre inundațiile din 1970
0: Crede domn' Georgica fusese doar martor sau era specialistul pe inundații? No, măcar era dacă martor, era, era localnicul
1: ah. care a mai prins și el
0: am mai auzit și eu povești de astea din redacție. Asta mi se pare absolut fascinante pentru că eu n-am prins epoca aia de aur a jurnalismului, când era vânătoarea după subiecte. Am auzit niște colegi vorbind despre niște materiale pe care le făceau pentru emisiunea Mădălin Ionescu care îți dai seama ce emisiuni erau. niște fiascouri totale, efectiv, în care, la un moment dat, unul dintre colegii mei a fost trimis la Cluj în pădurea cu <laughs> Hoia Baciu să filmeze uh, vulturul cu cap de câine ceva de genul ăsta care da. ataca oameni pe acolo Super. Și, ce-a făcut? <laughs> și evident că era cineva care făcea ca vulturul cu cap de câine și tot era o regie da? îngrozitoare numai că maică-sa la un moment dat l sunat și el era cu fata cu care făcuse regia cu, cu uh, fata de la recepția hotelului Că fata de la recepția hotelului N-aveau props acolo Nu te gândești că au făcut un casting la Cluj Când au ajuns ca pe cine Dar cum, în cum face vulturul cu cap de câine? Știu, latră sau? Latră și face și cranul nu, <laughs> <laughs> nu știu cum face Dar în orice caz El era acolo cu vulturul cu cap de câine Care de fapt era o fată de la recepție Din pădurea bântuită de acolo și când să-și consume și el seara în delegație, el sună și zice Mama, ai grijă, nu mai filma acolo la vultură cu cap de câine, că e periculos, mama, am văzut localnicii spuneau ce a făcut da. Deci era o perioadă
1: exotică Și în... iată, iată, vezi cât de periculoasă e meseria de jurnalist Păi să pentru tine că... chiar e
0: Că uite, chiar vreau să deschidem și, și subiectul ăsta Având în vedere uh, tot ceea ce ai făcut în uh, anii de recorder și chiar și în, la, în premieră. Bine, acolo, mă rog, fiind protecția trustului, uh, era oarecum altfel. Te sigur nu-ți proteja casa.
1: Ei bătaie pe... Eu am lucrat la, antena, la realitatea înainte, la Dita Mai Trustul, era cea mai urmărită televiziune de știri uh-huh. în 2009 și am stat cu toporul la gât. Nu a protejat trustul. când era, era să fiu așa. omorât de hoții de lemn. Adică nu te protejează într-unii <laughs> E doar așa un nume pe legitimația ta de presă. Cum iese ce se întâmplă, se, se, întâmplă, se întâmplă. Păi foarte simplu, facem o investigație despre hoții de lemn, ce frumos, ce noutate, să zic așa, în 2009, într-un sat din neamț, de muc, am intrat, în, am lăsat mașina la intrarea într-o pădure. De fapt, anterior... Um, filmasem la un consilier local care avea niște business-uri dubioase în zona asta, am fost filmat la el la gater, omul s-a enervat, a îmbătat jumătate de sat, cât am stat noi prin pădure pe acolo și l-a zis, ia bă, hai să facem scandal cu ăștia că ne filmează, că vor să ne dea la televizor, că ce facem noi aici, că tăiem pădurea, nu știu ce. Noi au lăsat mașina la intrarea în pădure, am luat-o perpedes pe, prin pădure ca să filmăm dezastru, într-adevăr am filmat dezastru, am trecut de... 200 de metri de pădure după care am ajuns într-un deșert, un hău de 5 muți, munții decopertați complet, de tăiați complet de arbori. Și când ne-am întors, s-a tubeat la mașina noastră. Furș, topoare, tot tacâmul. Hă, ce cătați în pădurea noastră, că nu știu ce, că nu știu cum. Și au sărit la bătaie. Eram și cu doi inspectori și care și-au luat niște pumni din cap picioare în burtă și așa mai departe. Mi-am luat și eu vreo două, dar mai puțin. Dar a fost stresul cel mai mare, era că era gloata și nu aveai cu cine să vorbești. Venea unul, vei ce cați în pădurii la mine? Și ziceam, băi, noi de fapt că o filmăm peisaje, pe aici, n-avem treabă cu ce faceți voi. Îl convingeai, venea următor, uitați dar tu ce cați în pădurii la mine? Că te omor acum, acum stau una peste cap și nu știu ce chef. Ei seama, era câte unul vrea venea să-ți ia capul și cu topoare, cu toate furci, cu bolovani, veneau cu bolovani deasupra capului, îți sfarm căpățâna, ce wow. vorbeau moldovenii mei. Și ne-au dus într-un magazin, ne-au sequestrat acolo vreo două ore, că nu știau ce să facă cu noi, avut tot felul de planuri, ba să le sfârmăm doar camera, ba să le sfârmăm și camera și capul, o să le sfârmăm doar capul, o să nu le sfărmăm nimic. Și a fost așa, tot un ping-pong cu ce să facă cu viața noastră Și partea proastă era că n-aveam semnal în zonă Și n-am putut să anunțăm pe nimeni în o mare perioadă din timp Până când m-am urcat eu pe o lădiță din magazinul ăla Și am făcut așa un fel de speech deasupra capetelor înfuriate Și am zis, băi, băi, stați așa, stați așa Și am vorbit pe limba lor, mm-hmm. că eu sunt de la Moldova, de acolo sunt ca și bai, Băi, uei, stați așa Noi, pe noi ne-a trimis aici așa avântul. Vântul trebuie să vă dea explicații de ce am filmat noi în pădurea voastră Recunosc că am creșit, noi am filmat în pădurea voastră Dar vântul ne-a trimis, vântul trebuie să vă dea bani pentru asta Da, să ne dea vântul bani, să ne dea vântul bani Și dacă mă lăsat să plec, doar eu, colegii îl lăsam aici Mă lăsat să plec și el chem eu pe vântul și vine cu elicopterul Ați văzut vă elicopterul ăla de la noi, de la televiziune, de la realitatea da, să vină vântul cu elicopterul! Știi, avea realitatea și tocmai așteptați da, da. elicopteri. Știu a... marketing da, au
0: ei un bloc pe autostradă, să vină vântul
1: cu elicopterul, să vină vântul cu elicopterul și m-au lăsat să, ies din, în, în zonă, să mă duc în zonă cu semnal să-l chem pe vântul cu elicopterul. Și a venit vântul cu elicopterul sub forma a două dube de mascați. Așa.
0: A venit perpedes. Și uh,
1: sub forma unui primar care ne-a rugat în genunchi aproape să... A fost cumva, venise și primarul între timp când m-au lăsat să plec să telefonez, dar și pe primară luase la bătaie pe acolo, știi? Mm-hmm. Și când am văzut că și pe primarul îl înghiontez că ea pe acolo, a zis, gata, aici cea răune, frate, dacă nici cu primarul nu mai știu de primar. Dumnezeu e Dumnezeu în satului. Da? Și primarul a mers cu mine să-l chem pe vântul, a auzit când sunt la poliție și că anunț să pe cine trebuie și a, aproape plângând, mi a zis, vă rog frumos, mai dați-mi o oră și-i scot. O oră, atâta dați. Dacă nu reușesc să-i scot într-o oră, îi ziceți mascați o să intervină. Ca aici sunt și copii, sunt și femei în vârstă și, da, o să iasă cu sânge și. după aia, pe lui, iar dacă erau alegerile în curând și. Da. e să că primarul, e o pe E o să ia la bătaie pe acolo. Și, băi, a fost ca în filmele cu de suspans că în minutul în care să-i sun pe ăștia ajunsese deja în sate așteptau comanda de la mine înțelesese care a fost dilu cu primarul un minut l a sunat colegii mei suntem în viața, am plecat, ne-a scos primarul știi? Mm-hmm. Și cum îi scosese primarul le-a promis că vine prefectul a doua zi și le dă la toți câte 10 hectare de pădure să aibă ce fura știi? <laughs> Se joace <laughs> Era problema cu retrocedările pe atunci și că rezolvă prefectul cu retrocedări luați voi câte 10 hectare de pădure o să fie totul bine, da, să vină prefectul da,
0: 2009 era
1: A fost graznică, în... adică a fost o experiență pe care n-aș vrea să o mai trăiesc să ai toporul la gât și să-ți se recomande decopertarea capului, decopertarea corpului, <laughs> <laughs> de posedarea corpului de cap, și drept pentru care m-am învățat minte, și după 10 ani, eu cu capul încă pe gât, intru în păduri și ca o hoțidă de lemn, știi.
0: Păi, dar cum faci? Cum procedezi? Uite, chiar mi-a zis un coleg să te întreb chestia intru asta, în că pădure, vorbeam despre. Da
1: duc în păduri acolo. Bă, unde sunteți? <laughs> nu am. Tot felul de surse, mi-am format uh, o rețea de surse în toate domeniile, și în toate zonele astea, silvice, gărzi forestiere, direcții silvice, coale silvice private, pădurari, uh, poliție, procurori chiar, uh, oameni din sistem, surse care mă informează, care mă ghidează uneori, ca ai nevoie de specialiști care să te susțină cu partea de tehnică, care oricât ai vrea un jurnalist nu, nu poate stăpâni ei perfect. Și atunci atunci aprezi la, stu- la specialiști care te învață cum e cu silvicultura și așa. Și aflu ponturi, știu că în pădurea cu tare se taie, fac de mai nou, adică și atunci și acum poți să verifici online când se taie, undeva ce se taie și așa, te duci acolo și faci materialul, intre peste ei.
0: Bun, dar cum faci cu treaba asta cu, cu securitatea? De exemplu, când intri peste ei, s-a întâmplat vreodată să fie foarte agresiv Ai văzut, acum, de dată recentă Nu mă refer în trecut Ai văzut bănuie Incidentul pe care l-a, l-a avut Bodnar Daniel în Suceava Absolut terifiant din punctul meu de vedere Nu mă refer la accidentul de mașină da. Ci mă refer la bătăile pe care și le-a luat mm. Cu câteva seri înainte De accidentul Băi, respectiv fac?
1: Eu am făcut două sporturi în viață Am făcut judo și alergare În funcție de situație Apelez la unul dintre sporturi. <laughs> Lăsând gluma la o parte, eu sunt conștient de toate riscurile astea, dar în același timp mi-asum să fac meseria asta. Dar nu o fac cu bravura cavalerului în armură strălucitoare care se duce cu pieptul înainte la război, o fac cu conștiința modestă, cu, cu, cum să zic, cu conștiința și cu umilința șoferului de tir care știe că are o meserie riscantă și totuși o practică pentru că îi place. Uh-huh. Și un șofer de tir are meserie mai riscantă decât mai ales
0: cum am văzut prin parcările prin Europa. Ce și riscuri cu riscuri
1: și în parcă riscuri și pe traseu, oboseală tot felul de nebuni pe șoselele Europei. Uh-huh. Se poate întâmpla eu am fost la un pas să mi se întâmple, nu... Și colegii mei care au fost cu mine atunci la realitate au fost la un pas să se întâmple, dar îți asum. dacă ești pasionat de ceea ce faci, partea asta de riscuri face parte din tot pachetul, ce înseamnă jurnalist de investigație în România.
0: Dar primești amenințări?
1: Am primit amenințări, am primit amenințări de după 5 ani de presă. M-a sunat unul noaptea și mi-a zis să merg cu spatele pe strandă, că e tot timpul cineva spatele meu. După o investigație cu niște samsari de terenuri care păcaleau bătrânii din, din satele din jurul Bucureștiului și le luau toată averea. Le luau, le luau documentele și le falsificau actele și le, bătrânii se trezeau fără nimic pe numele lor.
0: Și cum ai reacționat atunci prima dată când ai primit amenințări? Bunul că erai și foarte tânăr, erai la început. Am sunat-o pe.
1: Mm. Colega mea, șefa de departament de atunci, Emilia Șercan, care mi-a spus să mă duc la poliție, m-am dus la poliție și am povestit ce mi s-a întâmplat. Întâmplarea face că Emilia Șercan după 10 ani a primit un telefon asemănător de la un mesaj de fapt de amenințare tot cu moartea de la un uh, niște băieți pe care îi investiga ea cu doctoratele uh-huh. și care băieți erau chiar și polițiști.
0: Ah, okay.
1: adică ea de ne puneau pe noi să respectăm legea se întâmplă sunt jurnaliști amenințați sunt și jurnaliști omorâți sunt pe, chiar pe continentul nostru foarte sigur și safe s-a întâmplat în, în Malta dacă nu mă șel, și în Slovenia ultima dată recent în ultimii 5 ani cred că s-a întâmplat asta dar dacă e să să con- autorizez tot șoferii de tir morți cred că noi jurnaliștii ieșim pe, pe plus, știi?
0: Mm-hmm. Dar, ar fi o opțiune, de exemplu, să mergi păzit la uh, investigații sau crezi că ar afecta uh, calitatea investigației pentru că oamenii n-ar mai avea deschiderea pe care o au în fața camerelor acum?
1: Eu nu văd un interviu cu Buddy după mine. Mi se pare că... Te duci ca deja pare o instituție de forță venită să îi aresteze pe oamenii acolo Când de fapt treaba noastră nu e să-i arestăm mm-hmm. Ci doar să p- îi întrebăm de ce fac, ce fac să, să, să fim cât mai aproape de adevăr Și adevărul nu se poate obține doar cu adevărul tău Ci și cu adevărul omului despre care vorbești Cumva asta două părți de adevăr se contopesc în investigația ta și încerc să vezi care este versiunea cea mai bună a adevărului absolut, să zicem, sau adevărului în povestea aia.
0: Dintre toate documentarele Recorder de până acum um, sunt deja mai bine de 3 ani de când ești tu în echipa asta, nu? Aproape da, 4. Nu, 3 ani, cred. 3, Ok. Um, cu siguranță unele au fost extraordinar de impactante Vorbeai și despre bă, Cele din seria PNDL Care au fost senzaționale Cel cu bă, apa potabilă Cel cu apele române bă, Cele de la bă, Ocolu Silvic La fel Care este documentarul Care ți a plăcut cel mai mult Sau pe care îl consideri a fi bă, Cel mai bun dintre toate astea
1: uh. Eu am fost o persoană foarte muncitoare, din copilărie, părinții mă mă trimiteau la țară, bunicii mă puneau la prășit, aproape am fost exploatat prin muncă în copilărie, în vacanțele de vară și am căpătat acolo un respect foarte mare pentru oamenii care muncesc și pentru muncă în general. Și cred că un materialul meu cel mai bun ar trebui să fie și materialul cel mai muncit și materialul cel mai muncit a fost... Cel legat de rețelele de apă de la sate, despre cum se fură și urmat apoi de o hartă a apei potabile în România, unde am muncit enorm eu și colegii mei. Cred că seria aceea Apă de băut, publicată cred că, da, anul trecut, în februarie, și apoi am continuat în mai cu ea, cred că seria aia a fost cea mai reușită investigația mea, să zicem. Pentru că a fost mai muncit, a fost un material care a pornit de la aproape nimic, de la un capăt de informație, unul care mi-a zis, vezi că în satul, tot în Oltenia se întâmpla, în satul X, care era un sat insinifiant pentru București, uh-huh. o firmă a schimbat echipamentele de apă care trebuie să filtreze apa potabilă de acolo și a pus altele de o calitate mai slabă. Nu părea un subiect foarte ofertant pentru o redacție mare, ca recorder, pe cine interesează ce se întâmplă în satul Chișcăle Vale, din Oltenia. Și totuși a fost un capăt de informații care am tras mai mult din curiozitate la început și apoi am tras din entuziasm care s-a tot ca un fir, știi, ca a fost un fir de ață dintr-un game din care tot am tras, tot am tras și am avut la final o dita mai funia deșirată în jurul meu, un morman, un munte de ață în jurul meu despre o ață care ducea la un fenomen îngrozitor cu firme care sistematic la sat fură din echipamente și din din materialele pentru tratarea apei, iar rezultatul este o apă otrăvitoare, o apă contaminată, care este dată copiilor și bătrânilor fără ca ei să știe. Și a fost un fenomen, am demonstrat că e un fenomen național, aveam... Sute, sute de localități pe care noi le-am identificat cu depășiri îngrijorătoare îngruijor, la indicatorii de potabilitate. Iar oamenii, ce era și mai grav, oamenii nu știau. Știau că primarul le-a făcut o rețea de apă potabilă în sat și o beau cu încredere, când apa era de multe ori mai proastă decât apa din fântână.
0: Da. Și e periculos, până la urmă, urmei, uh, era sportul foarte,
1: ăsta. Sportul era foarte periculos, Uh, țin minte că am filmat într-un sat, uh, într-un sat din, uh, din sud, cred că din Constanța, uh, printre substanțele astea periculoase sunt, se numără nitrații și nitriții. Sunt două substanțe extraordinare de periculoase pentru nou născuț. Mm-hmm. Nu care nu au capacitatea de a sintetiza aceste două substanțe, care într-un final uh, asfixiază celulele și copiii mor asfixiați efectiv din cauza acestor substanțe. Nu sunt foarte multe cazuri la nivel național, dar sunt. Și au fost cazuri documentate cu acești copii care au murit în această boală, de această mm. afecțiune. Și am filmat într-o, într-un sat unde depășirile erau cred că de vreo 8 ori față de limita permisă de lege sau cred că și mai mult. În acel sat toată lumea bea apă foarte relaxată și am filmat inclusiv am prins bebelușul hrănit cu beberonul cu nitrația în el, știi? Uh-huh. Ceea ce era scandalos, era scandalos că mama nu știa, primarul trebuia să-i asigure apă potabilă, dacă nu se poate din rețea, mai ales n-o născuții trebuia să le asigure apă plată, ca așa spune legea, și poate noi intrând acolo peste fata aceea care își hrănea copilul neștiință de cauză, poate am salvat o viață, poate am salvat vieți, Vor publicând această harta pe potabilă.
0: Da, asta categoric. Și impactul e unul absolut uriaș pentru că ne tot întrebăm de exemplu de unde tot apar tot suie de uh, afecțiuni, mai ales la copii. Cât întreb întrebă copilul ăla de unde, de unde poate fi fie el bolnav? Că abia a apărut pe lume. Iată, de aici, de la condiții de igienă extrem de da. precare, de la alimentație necorespunzătoare, de la consumul de apă plină de substanțe da. dăunătoare și așa mai departe. Și
1: zic oamenii la sat, ziceau, a, să mă domnule, că de n beau strămoșii și moșii și strămoșii noștri beau numai din apa asta de fântână. Da, dar uite-te și tu, poate ai 3-4 bătrâni care au prins 90 de ani în sat, 50, dar dacă te uiți la media, speranța de viață la sat în România, este printre cele mai mici din Europa. Uh-huh. Și cu siguranță și apa joacă un rol. Pentru că fântânile, în general, noi trăim cu impresia că fântânile din, din satele românești au cea mai curată și mai bună apă. Nu, fântânile sunt pline de substanțe dăunătoare, de, chimic, de, de chimicale, de la îngrășămintele de pe câmp și de alte... De până la urmă, urme, e apă din
0: pământ. Adică,
1: e o apă mh. în care se scurg și inclusiv dejecții de la grajdurile oamenilor și așa mai departe.
0: Categorică nu are cum să fie pură apa respectivă că nu e apă de izvor, e apă de fântână da, uh.
1: dar nu mulți gândesc așa la sat tu nu un băiat educat așa. dar uh, oamenii aceia nu știu multe la sat și dacă îi spui că bă ce mai apă de fântână e rece îmi spuneau mulți, îmi spuneau bă, apa asta e știți că apa aceasta, domnului, e, e contaminată e contaminată Nu, există domnule, tu știi ce bună e apa asta? Deci dacă o pun la fiert cu fasole, fierbe fasolea puu, instant <laughs> Deci, asta, așa îmi spune, așa se analiza din punctul de vedere calitatea apei. Dacă fierbe fasolea, e
0: bună, frate, e extraordinară, e apă de izvor. Stai că urmează o probă grea, că trebuie să torni din decantor. Urmează cel mai, cel mai greu test din uh, cariera mea de oenolog. Am turnat bine măciuca? Gata. Profesor. Uite, dacă am văzut că ai venit și cu mașina și că nu. Da, n-am consumantă. Nu consumi. Să știi că e potabil. Și apa e potabilă și vine și mai potabilă din partea prietenilor noștri de la Alira, care chiar fac un vin foarte șmecher. Și bă, ca să consumi tu când ai să te simți mai bine și când ai să fii mai relaxat, o să-ți oferă această sticlă care e exact ceea ce avem și în decantor și în pahare, poți consuma cu încredere.
1: Patriot, fetească neagră. De la prietenii noștri, Daci. pe păi exact. Care să, să o e românesc din ce înțeleg. Exact, și crema e la
0: liman care e tot aici în, în Dobrogea. Da.
1: Adică nu e în România. Dobrogea nu aparține de România.
0: Acum aparține. Gata. Aparține e
1: <laughs> a auzi prietenii noștri patrioți, ar înnebunii. Că dacă ieși și studiezi istoria Dobrogei, realitatea ne arată că de fapt Dobrogea n-a stat prea mult pe meleagul mai deloc. De României.
0: Nici da. Transilvania, de altfel. Asta mai este aici cu noi de vreo 60 de ani.
1: Să nu mai spune la nimeni că o să fim înjurați pe internet și nu se face. Noi suntem cu România.
0: Dar ce părere ai despre uh, oamenii ăștia care uh, tot bat la hadarag cu uh, ideea asta că suntem uh, pui de daci? Și o spun o istorioară foarte amuzantă după asta. Păi
1: puie ește de daci a face bine înainte să fie pui de daci, să fie pui de români care să facă ceva pentru țara asta mai mult decât să poarte tricolorul la piept și să nu facă nimic. Să construiască ceva, că așa de declarații patriotice suntem buni noi și mai ales politicieni.
0: Știi ce m am amuzat foarte tare? Am un prieten care te-și place foarte mult și care sigur se va uita la podcastul ăsta cu siguranță, Răzvan Ciobanul, care e doctor în istorie și pe vremea când își susținea el doctoratul la Babes la Cluj avea un coleg care și-a ales teza de doctorat, ceva cu Daci, era o treabă cu Daci și s-a dus omul în research, cum te-ai dus tu la prinsate după apă potabilă și nepotabilă, s-a dus omul la Sarmisegetuza, la sanctuar și vorbind acolo cu paznicul de la sanctuar spune, zic, doamne, noaptea să nu veniți pe aici zic, dar de ce? zic, păi cum, că noaptea mai de ăștia care în serile cu lună plină se împreunează aici în sanctuarul Daci, că așa le-au spus lor ca să nască pui de daci deci există români de ăștia ah, și nu-s puțin. oare
1: câți pui de daci s-au, s-au născut în felul acesta și străiesc printre noi? vreo 9%
0: 9% din ce? Din... 9% din pre... 40% sau cât a fost prezent 9% din 40% dintre români sau cât a fost prezența la vot la parlamentare Păi nu,
1: câți, s-au, câți au, au, au rezultat de pe sanctuarul Ah, de pe sanctuarul, chiar de acolo,
0: nu știu dacă cred că mai fi și alte Aia sanctuare Adevărul
1: că n-ai cum să fii dar dacă nu te naști, nu ești făcut acolo pe sanctuar
0: N-ai cum, sub nicio formă
1: Da, e clar, e, e, gre- e greșit noi suntem niște români greșiți dacă nu facem la fel.
0: În toată povestea asta și în toată vâltoarea vremurilor noastre, destul de agitate, cât timp poți rămâne ție omului Alex Nedea la finalul zilei de petrecut așa cum vrei tu?
1: Încerc acum să mă mai desprind așa de... Au fost ani în care... Eram absorbit 12, 13, 15 ore pe zi numai cu jurnalismul. Dar încerc da, mi-am dat seama, în primul rând, că dacă aloc mai puțin timp, dar mai focusat pe ceea ce fac, sunt mult mai eficient decât dacă o lălăi 12 ore pe, pe aceeași temă. Și cumva încerc să mă cadrez în 8 orele alea de muncă, în care nu fac altceva decât strict stau pe, pe subiecte stau pe, pe teren sau stau și fac doar asta, mai puțin Facebook din 5-5 minute și mai ținem la lanca și pe YouTube și pe aia, gata că au trecut 8 ori. încerc să îmi condensez foarte mult Alea 8 ore chiar să fie muncă Da, să fie o muncă susținută și concentrată pe, pe ce fac după care încerc să mă dedic și familiei și mie însumi îmi place să, să alerg dimineața la 5-6 să alerg eu cu mine și să fac doar ceva o oră măcar să fie doar zilnic? Mine. nu zilnic nu mă țin în chieturile. după cum ziceai eu am terminat liceu când tu ai început ai intrat în clasa 1 <laughs> uh, nu zilnic dar de 3-4 ori pe săptămână aleg
0: oh, asta e totuși e foarte bine e foarte bine este... și dimineața adică când, primul lucru când te trezești asta faci te duci la da, legat. eu mă trezesc la 5 fără foarte ceas. mișto 5-6 ce tare da, e asta.
1: E bine, că simt că trăiesc mai mult. Știi? Fac mai multe lucruri într-o zi. Dacă dorm 10 ore, mai, mai rămân 14.
0: Pe și la ce oră te culci? Ca să poți fi fresh da, la 5?
1: 11, 10, jumate.
0: Și ți de ajuns? Da.
1: Cred. Eu de când fac
0: matinal de radio, pentru mine asta e cel mai, mai mare coșmar. Nu neapărat trezit-o la dimineața, dar oboseala care se instalează pe la mijlocul zilei. Adică dacă n-apuc să dorm la prânz, am pus-o. Mm-hmm. Și știi că e un anumit interval când trebuie să dorm la prânz, că dacă nu adorm în momentul ăla, îmi sare somnul, sănătatea și a revedere. Trează până la 20.
1: oră a două faci sport ceva? Tragi de fiare? Sau... Trag
0: de fiare, lerg, încerc, cât de cât. Păi dacă cât faci
1: sport susținut, cred că te ajută foarte mult să te trezești așa fără cea și să dormi mai, mai puțin, dar mai profund te ajută mult da, să faci un sport uh, cumva uh, regulat știi? să nu să uh-huh. tragi de fiare săptămâna asta și nu trei să te mai la sală sau... da,
0: nu, asta e cea mai mare prostie dacă nu faci treaba constant eu și în zilele cele mai groaznice în care simt că nu am chef atunci abia da. ai motivație zic bă, acum și trebuie și să și merg
1: poate, și cred că mă ajută sportul ăsta cardio alergatul uh-huh. e mai cardio decât uh, sportul de, de forță Probabil, nu? Așa e. Da, nu? B- e mult mai
0: cardio. Da. Mult și atunci
1: mai cardio. poate și asta mă ajută, dar am observat că atunci când am avut niște pauze de alergat, nu mă mai puteam trezi. Mm-hmm. Și o fac și pentru asta, pe lângă faptul că eu e superb, îi dă o energie fantastică alergatul și mi se potrivește un sport în ăsta, mai e mai solitar, știi? Mm-hmm. Deși lucrez în echipă la record.
0: Da, probabil ai și tu nevoie de timpul tău cu tine. Da, da, da. Asta odată și... Pentru că
1: multura ne lipsește asta. Ne gândim, stăm toată ziua pe telefoane, pe rețelele de sociale, nu mai putem de socializare și când ne uităm în oglindă așa, ne gândim, Bă, dar eu cu mine de cât am stat eu pe ziua asta? Eu doar eu cu mine așa, fără telefoane, fără prietenii cu degețele așa sau cu inimioarele roșii. Eu cu mine așa, să stau pur și simplu să mă gândesc la mine și el, el la mine să se gândească la el.
0: Cât timp petreci într-o zi pe telefon?
1: Nu știu să zic. Stau mult la telefon, vorbesc mult, ore întregi. Dar încerc să stau că mai puțin pe ecran. Din ce, în ce mai puțin, deși am, asta e mai de dată recentă. Înainte citeam, stăteam mult pe ecran pentru că citeam pe telefon mm-hmm. și pe tabletă, m-am deșteptat în ultima perioadă, am înțeles că e nociv și așa. Și ecranul asta chiar dacă doar citesc, nu stau pe rețele e Pentru ochii clar.
0: Da, înțeleg că cu sunt tot niște retina și acolo. Și... Da, cu toate
1: astea am observat, chiar pe ceas am observat că de când nu mai uh, mă uit pe telefon cu o oră înainte de somn și cu o oră, după ce mă trezesc deloc, dorm mult mai multe minute de somn profund.
0: Uhum. Da, adică fără să te întrerup, fără. Bă, absolut da, sunt mai
1: multe etape de somn. Nu, nu sunt specialist în.
0: în somnologie. În, da, în
1: somnologia asta, dar am înțeles că atunci când ai mai mult somn profund, cu atât e mai bine. Cu cât ai mai mult somn profund, cu atât e mai bine. Și a crescut cu vreo 60% perioada de somn profund după ce m-am lăsat de ecran cu o oră înainte de somn și cu o oră după ce mă trezesc.
0: Deci, practic, e adevărată treaba aia, cum o spunea Taichme, că el poate să doarmă într-o oră, că doarme în prost într-o noapte întreagă. <laughs> Pentru că dacă tu dormi ca lumea, somn de la șmecher uh, profund, poți să dormi 3-4 ore și să fii mult mai odihnit decât unul care doarme 8 ore, dar se tot uh, făție și nu e...
1: Da, nu știu, ți-am zis, nu sunt specialist în, în, pe partea asta, nu aș vrea să zic, da, mă, dormiți 3 ore, că e bine dacă dormiți 3 ore. Nu, mă pricep, pur și simplu nu mă pricep, eu știu că atât am, mă, atât cât dorm 6-7 ore, pe noapte 7 ore, în jur de 7 ore. Pe noapte mi-e suficient.
0: E clar că ești un om mai specialist, mai specializat, nu mai specialist, că specializat, cred că surpo, suportă gradii Deci Deci, mai specializat pe trăit decât pe dormit, pe statul trează și pe făcutul lucrurilor când ești treaz. Care sunt pasiunile tale cele mai mari? Pe lângă poezie, dacă mai scrii.
1: Nu mai scriu, m-am lăsat de poezie cum m-am apucat de jurnalism. Mi s-a părut o diferență atât de mare între poezie și jurnalism încât... Pur și simplu n-am mai suportat poezia. Mi se părea că doar o etapă din viața mea. Nu mai chiar o perioadă după, facul, după ce am intrat la facultate m-am am oprit și din beletristică. Citeam foarte multă beletristică înainte. Nu mai suportam cărțile de ficțiune. Îmi plăceau reportajele, lucrurile care aveau legătură cu realitatea, Nu mai îmi plăceau poveștile. Mm-hmm. Când, de fapt, și jurnalismul e un fel de a spune povești. Dar niște povești adevărate și... Cumva trebuie să fie atât de să, mesajul toți și informația trebuie să ajungă la fel de ușor la un om ca o poveste. Cam asta e și secretul Recorder. Noi găsim informația, o, o, nu o distorsionăm, o prezentăm 100% așa cum este ea și prezentăm cea mai bună variantă a adevărului, dar o împachetăm sub forma unei povești, în imagini, astfel încât... Să ajungă foarte ușor la om. O investigație e o pastilă foarte amară. Foarte amară pentru un cititor sau pentru un spectator. Trebuie să o împachetezi într-un sirop dulce. Și siropul mm-hmm. ăsta dulce la recorder este montajul și imaginea. Și uh, filmarea și montajul. Să zic.
0: Da, e limpede că e exact cum am mai uh, spus și din aurie e mai mult uh, un produs... Cinematic decât uh, o investigație în sine. Sigur, asta bă, ne uh, alungând din meritele bă, investigatorului și a calității bă, informațiilor obținute de pe urma investigației cu pricina. În schimb, Repet, cred că din punctul meu de vedere aici e și uh, cheia succesului. Și la Recorder, și era, Și la în premieră, și la uh, România te iubesc, și la România furată, și la asta e România, la toate chestiile astea care sunt făcute uh, în modul ăsta de jurnalism uh, cinematic, oamenii încep să rezoneze mult mai puternic pentru că ei sunt captivați de povestea respectivă și oarecum în felul ăsta ești și convins că bă, asta e important, știi? Asta e, e important te, să vezi care e problema cu pădurile, să vezi care e problema cu apele, să vezi care e problema cu uh, multe alte lucruri care se întâmplă în jurul nostru și la care probabil nu ne-am fi gândit dacă nu ar fi existat astfel de, de materiale adică uh, care ar fi fost șansele să ajung eu într-un sat de prin Oltenia și să văd că acolo apa curge cu rugină. Sau că în pădure aici la doi pași de București, pădurea pe din afară pe la margine arată bine, dar dacă ai trecut de primii trei copaci găsești deșertul.
1: Eu cred foarte tare că există niște forțe deasupra noastră care ne, ne ghidează uh, în carieră. Chiar cred în... Sunt eu mai de modă veche, eu cred în Dumnezeu, cred în în faptul că e o divinitate deasupra care ne ajută și ne ne face să ne împlinim visele într-un fel sau altul. Dacă ne dorim cu o tare să să facem ceva și dacă avem o pasiune dusă la demență, cum am eu poate pentru jurnalism. Și am observat că pe teren, când merg pe teren, mi se întâmplă lucrurile pe care mi le-aș imagina că ar trebui să se întâmple, deși de multe ori sunt absolut greu de Conceput că s-ar putea întâmpla Le vizualizez
0: înainte de a pleca Le vizualizez,
1: de exemplu m-am apucat de investigație cu apa de băut Ce șanse erau ca toată uh, încrengătura asta de firme de la care am pornit și primari corupți să ducă către o chestie vizuală Și anume am zis, ce poate fi vizuală într-o poveste cu apa de băut decât o apă extraordinar de murdară care curge la un robinet E foarte greu să, să găsești o apă extraordinar de murdară care curge la robinet într-o, dintr-o rețea proaspăt inaugurată uh, cu niște firme cu conexiuni PSD uh, și tot acum din acea investigație. Este aproape o șansă de 1 la 1 miliard să se întâmple asta. Să fim serioși. Apa contaminată curge la fel ca o apă necontaminată pentru că metalele grele nu se văd, uh, nitrații, nitriții nu se văd, dar o apă limpede, uh, Curată și băugile, E la fel ca o apă contaminată Cu cele mai nenorocite substanțe mm-hmm. Și totuși Rețeaua aia Mi-am imaginat bă, eu trebuie să filmez o apă Nasoală o apă ca, să, ca oamenii să înțeleagă cât de Cât de gravă e situația asta Trebuie să curgă o apă nasoală în materialul meu Și s-a întâmplat să curgă Nu ori o apă nasoală în materialul meu Ci o apă nasoală Chiar la finalul unei uh, rețele pe care eu am urmărit-o, construit aproape de la la Z, de-a lungul unei jumate de ani. Și tocmai la ea a curs eu Nu am filmat o apanasoală la Pocreaca dar tot material, am vorbit despre rețeaua de la Chișcălen Vale
0: e că e și autentică. Toată păi totul azi.
1: este autentic și toate. Dar ceea ce vreau să spun este că tot, tot ceea ce vedeți cinematografic înșirat de-a lungul materialul recordul, investigațiului recordul, care vi se pare incredibil că se întâmplă așa se întâmplă pentru că din punctul meu de vedere e o forță deasupra mea care cumva știi câteodată mă gândesc că suntem într-un joc pe calculator noi oameni ăștia și niște băieți deasupra noastră stau și ea să-l facem pe jurnalistul ăsta să facă scenariul exact așa cum îl visează știi și dau enter <laughs> știi? și se întâmplă... mie mi se întâmplă chiar așa cum imaginez eu subiectele înainte să se întâmple, nu știu de ce poate e doar o coincidență. Poate nu există niciun Dumnezeu, poate e doar în capul meu de uh, ateu târziu, să zic așa, ateu necopt. Dar uh, la fel se întâmplă peste tot. Mă duc în pădurea aia și îmi imaginez că o să filmez cel mai gros tejar posibil tăiat de hoții de lemn. Și ajung și filmez cel mai gros tejar posibil în acea pădure. Fără să am date că va fi cel mai gros tejar din,
0: mm-hmm.
1: din pădurea aia, tocmai ăla tăiat. Așa se întâmplă lucrurile, nu știu de ce zi
0: cred că e o forță Până la urmă Ormei care chiar dictează lucrurile da. astea Și cred că e PSD-ul. și o atracție
1: PSD-ul e de vină <laughs> Deci ai Sau spus mai că... că Mai nou PNL-ul și USR-ul Da
0: Dar totuși tot Tot PSD-ul a rămas cel mai de vină
1: Alt dracu PSD-ul <laughs> El devină pentru toate nenorocile Pe care le fac ăștia la PNL Nu se știe Da da, păi când erau ei la putere, materialul noastre erau mai despre PSD. După ce au plecat psd și ne aplaudau pnl A, mă, ce șeruri erau pe cont profilurile pnl iau Ia uite bă, PSD-știi, n-ai, v-am zis eu că psd sunt niște nenorociți. Și bineînțeles eram oamenii era PNL-ului, cum se poate altfel. PNL-ul ne-a pus și am făcut, au plătit PNL-ul să facă și investigații cu noi, cu de la PSD când au venit pnl să te duci acum pe conturile psd Oh! ia uite ce face PSD-ul, PNL-ul aplauze, 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 acum suntem oamenii PSD-ului și e și mai credibil că eu vin de la Carmen Avram care Carmen Avram după un an a ajuns la PSD înțelegi și vezi doamne deci e clar că sunt infiltratul PSD-ului să dau un PNL lumea uitând ce închete am făcut cu PSD-ul un cu PNL l-a făcut l-aia. doar de
0: fațadă a fost începutul, pentru că de fapt s-ai pregătit următorii 4 ani de guvernare liberală. Că știai că o să dureze mai mult. Da, S-a făcut calculul, 2020-2024, mă urmează ce rând de alegeri, gata, lasă-o joc puțin că cu anti-PSD-ul, anti-CUMARO și astea, da, da. mă bag după aia pe. Da, foarte deștept a fost Alexandre, de aceea să zic că mi-am gândit foarte bine paș. Dar a fi la, cred că a fost deștept. Adică el, el cred că a gândit-o așa În momentul în care a început pandemia Și s-a perindat prin toate instituțiile de presă Și la final a dat-o că e, se duce în PSD Și a fost locomotiva PSD-ului Și pe fondul tăcerii Și a prostitilor făcute nu de că, către ceilalți Nu
1: cred că Rafila a fost locomotiva PSD-ului Dacă întreb pe la țară oameni Cine e dracuia Rafila Dan
0: Urban în urban, a cam tras Ei, nu, după nu, nu, fost omul pandemiei, nu, după rafața. Cred,
1: cred că PSD-ul, tot de orbuță, a fost trasă și de cai bătrân din PSD. Nu cred că Rafila și oamenii nou veniți în partid au adus procente semnificativ. Trebuie pentru care PSD-ul a luat același scor ca și până mai slab, de fapt, decât cu urmă cu. Da, au din
0: ce în ce mai puțin votanți, dacă stăm să calculăm, da. ca nu, și nu număr cred. de voturi. Nu
1: cred că a avut o influență foarte mare Noi oameni aduși în PSD Sincer, acum dacă mă întreb pe mine Între Rafila și Nicolicea și alții e, o mergea, uriaș. e o diferență uriașă adică Deci între
0: Rafila și Nelu Tătaru, Mi se pare o diferență uriașă Adică pe Rafila îl văd mult mai credibil
1: Da, și Neluțul ăsta a avut de susținători Nu vreau să fac acum vreo Clasament politic. Mie nu-mi plac politicienii prin definiție, la fel cum nici politicienilor nu ar trebui să le placă jurnaliștii prin definiție. E o incompatibilitate uh, clară între noi și ei.
0: Și cu toate și... acestea, foarte mulți jurnaliști fac pasul spre politică. Rareș Bogdan, Carmen Avram, băi. Moise siguran, dar ăla a fost cel mai stâng pas spre politică. Eu. Uh... Așa, da, cu stângul în dreptul.
1: Cumva. Poți să înțelegi pentru unii că ești jurnalist pentru a face în comunitate un bine Adică suntem mânați de, de dorința să de a face bine comunității Nu sunt foarte multe motive pentru care să faci meseria asta Bani, nu prea? Asta, să fii puțin, ești puțin și asta o formă de să vezi că faci bine altora Și dorința asta din jurnalist de a face bine comunității se poate transfera și în politică să vezi, băi, poți să fac bine comunității și dacă sunt politice, încă poți mm-hmm. poți să faci bine comunității și dacă ești un ministru al transporturilor bun, un ministru al sănătății bun și așa mai departe. Și poți să înțeleg din perspectiva asta pasul jurnal- care fac, pe care îl fac către politică. Nu există niciun dar
0: după asta. Da, ex- ai avut ce părere ai avut în momentul în care ai văzut ai văzut-o pe colega ta, pe cea care te-a învățat jurnalism, ai văzut-o că a trecut în politică nu neapărat la PSD, că a făcut pasul ăsta spre politică, te-ai fi așteptat la fac să treaba asta
1: Eu uh, am înțeles-o pe ea foarte bine pentru că am avut niște date pe care publicul nu, nu le-a avut și nu știe exact care au fost resorturile care au mânat-o către decizia asta și am înțeles-o și a, i-am respectat decizia și n-am avut o părere, ca să zic așa, radicală cum au avut ați colegi din presă despre mutarea asta ei Pentru că am înțeles-o, știam de ce a făcut asta Și nu o să spun eu tocmai eu dacă n-a spus ea Dar uh, am înțeles-o și respect decizia Mi se pare că meseria asta ne ia foarte mult din, din viață, din sănătate, din ficați și din toate cele Măcar chestia asta să nu ne-o ia, știi? Libertatea de a pleca oriunde vrem noi, oricând. Și asta este o libertate pe care trebuie să o respectăm inclusiv la jurnaliști, să plece oricând, oriunde.
0: Tu ai vrea să faci vreodată pasul ăsta spre politică? Te gândi vreo secundă la treaba Nu am
1: gândit nici măcar o secundă. Și am avut ocazia, să zic așa, să fac pasul ăsta. Cred că menirea mea este să fiu jurnalist și... Poate dacă nu jurnalist, spre zona asta de predare, decât să fiu politician. Nu, nu știu, nu exclud total, adică, n-aș, aș fi stupid acum să zic nu mă dore, niciodată nu o să fac politică, dar în momentul de față e o șansă aproape de zero o să fac politică în viitorii 10-20 de ani.
0: Te-ai gândit vreodată să renunți la jurnalism pentru orice altceva?
1: Da, mă gândesc de multe ori, oricine se gândește de multe ori, în orice domeniu lucrează, se gândește de multe ori să renunțe, să facă altceva, să plece. Există foarte multe dezamăgiri și în meseria de jurnalist, chiar dacă pare foarte miștor și pitoresc ce fac eu, de multe ori și la pământ cu moralul, ești foarte stresat, stresul e o constantă meseria asta, dacă intre la recordă și întrebe pe toți ce ne doare, o să-ți facă fiecare cu o listă de ne doare, ne doare burta, capul, umeri, ne dor, dacă nu ne doare pieptul de la stres, ne dor șălile <laughs> și tot așa, adică suntem niște oameni rodați fizic și nu numai psihic, ci de la stres, pentru că e un stres foarte mare. Ești responsabil de imaginea atâtor oameni pe care tu urmează să îi nenorociești cumva. Pe mulți nenorociești, adică sunt niște investigații pe care le dai și ești conștient că îi afectezi poate 100% viața acelui om după aceea.
0: Și cum te culci, de exemplu, cu gândul ăsta?
1: Mă culc prost, dar noroc că alerg și ador profund. <laughs> dar cumva pui în balanță răul pe care îl faci unui om și binele pe care îl faci altora prin dezvolurile pe care le faci îi fac cum mare rău unui om de afaceri care taie pădure și poate businessul lui nu va mai merge la fel după aceea dar voi face mult bine unei țări întregi prin, prin, prin încă un semnal de alarmă tras că se întâmplă ceva în pădurile noastre când politicienii ne spun că nu se întâmplă nimic
0: îi spuneai mai devreme nu știu dacă glumeai sau vorbeai cu o încărcătură serioasă despre faptul că bă, ești ateu Mie mi se pare că. Nu,
1: păi, a tocmai zis că eu cred în Dumnezeu.
0: Nu, spus, spusesi ceva. Ateu necopt. Adică așa, ateu ne, necopt. Ne da. ateu. Nedevenit, Ateu. Da. Mie mi se pare că ești un om foarte credincios. În primul și în primul rând în ghidajul tău și în al, în al doilea rând în faptul că valorile pe care le respect sunt cele mai corecte din punct de vedere creștin. În primul și în primul rând eu cred că e important să nu ne facem noi binele pe spinarea răului altuia. Atâta vreme cât omul respectiv afaceristul care taie pădurile și a construit binele lui pe spinarea răului altuia trebuie rezolvată mai întâi problema răului pricinuit de către el celor, din, celor afectați de treaba Ști da,
1: știi că e, într-o investigație a noastră e tocmai unul dintre ăștia, un patron de firmă care ne spune ce ce vreți să fac dacă nu să tai lemne? Vreți să umblu așa prin pădure cu camera de filmat și să fac rău? <laughs> de ce noi facem rău? Noi vrem să arătăm că se taie fără respectarea legii în pădurile statului. De ce să facem rău? Nu facem rău, nu ne dorim să facem rău. Păi, mult, mult mai care rău faci
0: tăind pădurea decât filmându. Normal în că facem... rând, ca să o filmezi trebuie să ai ce filma. Da. <laughs> ca să fie pădure. Facem
1: rău pentru că facem un rău acelora care au un secret de ascuns pe care nu îl facem public. Adică asta face un jurnalist. Arată de multe ori secrete sau lucruri ascunse pe care alții ar fi vrut să fie fie ascunse pentru totdeauna. Facem rău acelor oameni, dar facem un bine a celorlalți oameni care văd ceea ce descoperim noi.
0: Te vorbeai despre dezamăgiri mai devreme. Care e cea mai mare dezamăgire pe care ți-a dus-o până acum meseria de jurnalist?
1: Și o întrebare de aia, tip oracol, nu știu să zic, că e foarte greu să mă gândesc la cea mai mare, să fac un top așa.
0: La prima care vine în minte.
1: Dar suntem încă în niște, avem o profesie prea puțin respectată față de cât de mult bine, cred că facem noi toți jurnaliștii, Asta cu mimurile, cu presa Cu jurnaliști pe rețelele sociale Să o chestie de un an doi Dar jurnaliștii au fost tot timpul priviți Ca niște pare a societății Niște uh, ciocli Niște tip care Trăiesc din cadavre și Nu au scrupule Și ne după sensațional, Chiloțărez și așa mai departe uh, Dar nu suntem așa Suntem o țară cu niște jurnaliști foarte buni uh-huh. uh, Suntem redacții uh, În pline de, avem redacții pline de jurnaliști profesioniști uh, și uite, colegul Mihai uh, Voinea dădea exemplul ăsta cu ordonanța 13, noaptea aceea a ieșit ministrul de justiție cu altă întrebare.
0: Uh-huh.
1: Ministrul și-a zis uh, noi am vrut să facem un bine națiunii și uite am dat ordonanța asta să îndreptăm, nu ce, vrăjel de erori, la. Ministru, altă întrebare a fost creată în acea noapte de cei 10-20 de jurnaliști de la toate care televiziunile au care au tot pus întrebare. L-au tocat cu o întrebare p- până, l-au scos, din min- până l-au, scos, l-au scos din minți, până când l-au făcut să zic că nu mai avea omul nicio scăpare decât altă întrebare. Nu știu, altă întrebare, altă întrebare, altă întrebare și oamenii erau niște jurnaliști absolut incredibil de buni care au știut să facă acel moment, l-au creat pentru că și-au făcut meseria, fiecare dintre ei, că era de la Antena 3, că era de la Realitatea, de la DJ și cine a mai fost acolo. ei au fost niște jurnaliști impecabili. Și sunt multe, multe exemple pe care pot să ți le dau de momente create de presă, de-a lungul anilor, de presa românească. De pildă, uh, protestele de la uh, colectiv, uh-huh. de după colectiv. După colectiv s-a strigat corupția ucide. De ce s-a crea, strigat corupția ucide? Erau niște e erau o mare de oameni din toate profesiile posibile, cu toate preocupările posibile, pe care care această mare de oameni deodată era unită de o singură idee, corupția ucide. De ce a ajuns o problemă asta ca și, la fel și cu pădule și cu regina Maria? În anii 90 nu cred că erau mulți care ziceau că e o problemă cu corupția.
0: Pentru că a început să se vadă de de unor evenimente tragice, dar acele evenimente fiind potențate de către anumite nereguri scoase la iveală de către presă.
1: presă. Presa a arătat tot timpul care sunt consecințele corupției. Presa a făcut investigații despre corupția din spitale, despre cum sunt supraevaluate prețurile la echipamente. Au fost zeci de mii de investigații din toate domeniile despre corupție. Despre corupție s-a vorbit datorită presei care... De 10, 20, 30 de ani a, vorbit, a făcut materiale despre corupție. Și astfel încât, la un moment dat, în conștiința națională a aprins acest mesaj: corupția ucide. Dar este uh, meritul jurnalistelor români care au arătat an de an, an de an uh, ce se întâmplă cu, cu clasa politică coruptă, cu firmele corupte care, care cumpără politicieni pentru a dota spitale sau ne face autostrăzi niciodată terminate și așa mai departe
0: În afară de recorder uh, poți să mai numești uh, alte publicații pe care le citești sau alte re- reportaje pe care le urmărești de-, de prin România și pe care le apreciezi mult?
1: Da, îmi plac materialele de la România te iubesc uh, multe dintre ele uh, mă uit la Observator Iarăși e un de știri foarte bine realizat, mă uit la știri de ProTV, citesc G4Media, HotNews, sunt abonat la Bizitei, îți mai dau. Digi, dată dar...
0: De ce nu-ți mai place Digi?
1: Ei, nu mi-a plăcut niciodată, sincer, nu mi se pare Adică au fost niște, sunt și acolo, la fel Sunt profesioniști pe care apreciez, oameni la care mă uit Dar nu, pe ransamblu mi se pare o redacție greoaie, fără reguli clare Și de multe ori au fost probleme de scoate articolul ăla de pe site Că avem niște prieteni, nu da subiectul ăla Se aude, în presă se aude Au fost niște scandaluri, de genul ăsta, chiar cu un material de-al nostru nu mai știu exact, chiar cu preotul cu pricela. Uh-huh, uh-huh. A fost o poveste de la cu Tulcea. un articol da jos de jos din online, de care preluase articolul record despre preotul de la Tulcea. Din ce mai a sper să nu greșesc, dar parcă așa era.
0: Uh-huh.
1: Um, și eu am avut niște insider de acolo, știam, am înțeles cum se face treaba și n-am fost foarte mulțumit. Așa.
0: Am înțeles. Bun. În încheiere Alex, vreau să te rog un singur lucru. Așa cum ai făcut pe oameni să conștientizeze multe dintre problemele reale ale lumii ce ne înconjoară, aici aproape de noi în țară, cum crezi tu că îi putem convinge pe oameni de cel mai important aspect din punctul meu de vedere și cea mai mare problemă pe care noi o avem ca nație la momentul actual, E toată treaba asta cu importanța uh, dreptului la vot și cu la vot. Cum crezi că chiar dacă nu e an electoral, chiar dacă nu o să mai fie alegeri până peste 3 ani, chiar dacă o să dureze foarte mult timp până când va mai fi ocazia de a ne exercita dreptul de vot, bine, prin, alte, prin unele orașe s-ar putea să se întâmple mai repede, uh, s-ar putea să se întâmple anticipate, uh, dar uh, cum crezi că îi putem convinge pe oameni cu treaba asta cu mersul la vot?
1: E foarte greu să trezești lumea în zonele astea mai puțin educate ale societății. E foarte greu pentru noi care ne ducem, o ardem prin cărturești și bem vinuri rafinate la finalul serii să înțelegem de ce nu votează un om la cu cuieții din deal. Un om care trăiește dintr-o pensie de 600 de lei, sau cât o mai fi pensia minimă acolo care se chinuiește de pe o zi pe alta să trăiască și care vede un politician inamicul lui numărul 1 pe el îl vede principalul responsabil pentru viața pe care o duce mm-hmm. e greu să vinzi idei mărețe într-o zonă de subsistență pentru unii care se duc din zona asta la vot încă sacul la punga aia de făină înseamnă cel mai bun lucru care i s-a întâmplat pe luna pe care el o primește că se duce și votează e greu să, e greu să, nu, să înțelegi pe oamenii din postura noastră de tineri din a, subțirea clasă de mijloc cred, sper eu
0: cred Așa. că dispare
1: clasa aia de mijloc da, or, ori eu, dispare, ori abia începem să o construim e o discuție suntem încă fără clasă de mijloc, importantă, dar ne place să ne mințim că am ajuns acolo Noi, ăștia care o ducem cât de cât decent, nu nu putem să înțelegem foarte ușor pe oamenii ăștia, dar trebuie să să înțelegem că nu nu poți să bagi idei din astea participare la vot, democrație în niște vieți chinuite. Și cred că soluția este educația masivă în zona asta needucată a României pentru a conștientiza importanța democrației și
0: da, dar uite, partea asta de a, chiar cea pe care tu ai amintit-o mai devreme, acea pseudo clasă de mijloc, mie mi se pare că și acolo sunt probleme foarte mari cu înțelegerea unor lucruri foarte simple. Spre exemplu, cred că principala problemă a prezenței extraordinar de scăzute la vot la alegerile parlamentare în România e constituită de faptul că oamenii românii, în general, chiar și cei din o leac mai educați, cu nivel mai ridicat de educație. Nu înțeleg importanța acelor alegeri. Nu înțeleg că uh, nu președintele e totul. În, da, uh, știi, tot prietenul ăla meu, Răzvan, avea o, o vorbă foarte șmecheră în care spunea el așa ca o analogie. Oamenii nu înțeleg că parlamentarele s campionatul și că prezidențialele e cupa. Ca în uh, fotbal. Știi, cupa României, uite totul meu cine a fost câștigătoarea cupei. Important e cine a câștigat campionatul. Și cred că e foarte importantă și treaba asta cu... Uh, Asumarea cunoștințelor respective de cultură civică, pentru că în școală, spre exemplu, acea oră de cultură civică e luată în râs, mai peste tot. E ora ora în care ne putem face teme la alte materii. Despre asta e vorba. Sau putem să ofentăm liniștiți și ne mai mărește și media că avem 10 acolo. Acolo cred că e problema de fapt și de drept. Nu neapărat în comunitățile sărace, pentru că acolo se va funcționa la fel Uh, mult timp de acum încolo, până când se vor rezolva problemele în rădăcină. Peștele de la cap se împute din punctul meu de vedere.
1: Da, e adevărat ce spui, că nu e doar în zona uh, oamenilor săraci, absenteismul ăsta, e și în alte zone, e chiar în zona oamenilor super educați care pur și simplu stau în căr- cu nasul în cărți și nu îi interesează ce li se întâmplă dincolo de librăria în care stau, știi. Dar uh, eu cred că trebuie să avem răbdare cu o democrație care nu are decât 30 de ani, că cerem ceva ce nu se întâmplă în democrații de sute de ani și o cerem acum, noi aici. Nu se poate, suntem o democrație și capă și mai e și uh, la pampării.
0: Că crezi că e un, un stadiu atât de incipient al democrației încât da. oricum mai avem foarte mult de învățat. Da, și
1: democrația noastră până acum a fost așa, originală, a fost o combinație de o democrație făcută de niște comuniști.
0: Cum era în interviu, de la, în documentarul de la adevărul, o spunea un domn în piața universității, el vrea democrație, dar de nu de aia de la americani. O facem noi una de asta, românească, aici. Da,
1: da, și au făcut-o băieții așa cum trebuie, românească, aproape născută pe altarele
0: dacilor. Cred că e prima democrație combinată cu socialismul Asta e aici la noi. E o, o treabă de asta care s-a, bă, bă, s-a socializat democrația de nu s-a o, mai putut. Ce
1: mă social? de unde socialism? Eu cu democrația oligarhilor pe care au, care au implementat-o așa cum le-a convenit lor la business. Adică n-a fost ceva. n-a fost nicio idee social, socialistă la mijloc. A fost o niște securiști, băieții descurcăreți, care au preluat pe la spate niște politicieni corupți și au mânat înainte pentru a-și rezolva propriile interese și propriile business Cam asta a fost. Dar au democ...
0: pachetat-o frumos într-un nume. I-au, dat, i-au un...
1: dat un nume democrație și trebuie să fim și sinceri că am avut cea mai proastă, bună variantă posibilă. Am avut niște ticăloși, care nu au fost chiar foarte ticăloși, că iată, ne suntem în Uniunea Europeană, suntem în NATO și nu suntem bela- Belarus și poate Alex Nedea să facă investigații despre cine vrea el în țara asta fără să...
0: Moare, o să. Sau să
1: doboare ăștia avionul, să-l bage la beci și să-l tortureze. Se putea foarte rău ajunge cu Românica asta dacă n-am avut totuși niște ticăloși-ticăloși la vârf. Am avut niște băieți așa care și-au urmărit interesele, dar norocul nostru a fost că n-a fost doar atât. Am mers într-o direcție, până la urmă, corectă.
0: Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai venit aici. Pentru mine chiar e o uh, mare onoare să fii aici și nu e un cuvânt mare pe care îl folosesc. Ești unul dintre oamenii uh, cărora le-am apreciat real munca consumând-o, uh, fanatic. Adică orice iese, am consumat, voi consuma și de acum înainte și mi se pare că aportul tău pentru binele, buna dezvoltare a societății noastre este unul absolut uriaș atât al tău cât și al colegilor tăi 100%. Îți mulțumesc mult și dacă ai un mesaj pe care să-l dai oamenilor care se la noi la final, aș fi recunoscător pentru treaba asta.
1: Eu îți mulțumesc și mesajul meu e ca cei care ne urmăresc să încerce să schimbe lucrurile în jurul lui în primul rând și va veni și schimbarea mare pe care o așteaptă fiecare dintre noi.
0: Mulțumesc mult de tot, Alex. Vă celor care v-ați uitat la noi până aici, vă mulțumim foarte mult. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un comment, lăsați în secțiunea de comentarii toate întrebările voastre, atât pentru mine cât și pentru Alex, de atâta vreme cât ele vor fi, adresat într-o manieră civilizată veți primi răspuns din partea mea la absolut toate și câte o inimoară aferentă distribuiți acest podcast dacă v-a plăcut, dacă îl distribuiți pe story-ul vostru de Instagram, eu voi reposta la mine story pe Instagram și nu uitați să vă abonați și să vă prindeți clopoțele și de astea în încheiere evident, mulțumim prietenilor noștri de la Alira pentru faptul că susțin acest podcast și bineînțeles pentru vinul foarte bun pe care îl fac și pe care ni l oferă până săptămâna viitoare vă pup și vă doresc să aveți tot ce vă doriți. Doamne ajută!